0: Efendim günaydın Ankara'dan Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 9 Ağustos 2022 günlerden salı dileğimiz her zaman gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması yeni günün notlarını haberlerini paylaşacağız çalar saatte ve şu anda da Ankara, Ankara manzarasını sizlerle paylaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den şöyle bir şehre doğru döndüğümüzde geçtiğimiz günlerde böyle hem serin hem de yağışlı bir gün yaşamıştı, günler geçirmişti Ankara ama bugün şöyle sabah saatleri itibariyle serin ama güzel bir güne başlıyor. Başkentten notlarımızı bu şekilde aktarabiliriz sizlere. Bugün siyasette Provokasyon girişimlerine yanıtlar, verilen yanıtlar ve hangi adreslerden verildi hem onu konuşacağız. Dikkat çeken hitaplar var yine Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında atışmalar devam ederken ve Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın adayını merak ederken. İlginç bir sesleniş, ilginç bir hitap, dikkat çeken bir hitap vardı. Edirne'den yükseldi, onu ekranlarınıza taşıyacağız ve ekonomi diyeceğiz. Ekonomiye baktığımızda karşımıza çıkan çarpıcı veriler var. Onları aktaracağız. Ben böyle bir şey görmediğim başlığı altında konuşacağız sizlerle. Belki dün ana haber bültenimizi takip ettiniz, belki de kaçırdınız. 70 yaşında bir büyüğümüz vardı... Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir pahalılık görmedim dedi ekonomiden bu rakamlardan çarşıya pazara çıktığında e, alışveriş sonrasında kendisine kalandan ya da aldıklarından alamadıklarından yola çıkarak bu e, mesajı vermişti. Yine sizlerden mesela Twitter'dan gelen bir mesaj Utku Bey göndermiş. Günaydın İlker Bey 56 yaşındayım ben böyle pahalılık görmedim. Ne olacak bu insanların hali mesajını gönderdi bizimle paylaştı. Bugün bir... Bir de eğitim penceresinden bakacağız. KPSS'yi konuşacağız ama aynı zamanda e, az kaldı. Yeni eğitim öğretim yılı hem masraflarına bakılacağız hem öğretmenlerimizin yakındığı bir sınav var. Baş öğretmenlik sınavı, uzmanlık sınavı. Bu konuyla ilgili de bir misafirimiz olacak. Eğitim penceresini de açmış olacağız. Konuşmak istiyoruz kendisiyle. Ben böyle, şey, böyle bir şey görmedim bugünkü başlığımız. Bu başlığa geçmeden önce Çalar Saat'te ilk haberimiz. Kahramanımız ve şehidimiz.
1: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden ateş Malatya'ya düştü. Piyade uzman çavuş Halil Koç şehit oldu. Piyade uzman çavuş Halil Koç, 5 gün önce teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Koç, yaşam savaşını kaybedip şehit düştü. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin Malatya'daki evine acı haber ulaştı. Şehit Koç'un cenazesi bugün ikindi vakti düzenlenecek törenle Malatya'da toprağa verilecek.
0: Bir gün gazetesi ve bir gün gazetesinin manşeti ve başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Ben böyle bir şey görmedim. Sizin görüşleriniz, düşünceleriniz bizim için önemli, kıymetli, geçmişte yaşanılanlar ve bizlere aktaracağınız deneyimlerdir kuşkusuz ve bu yüzden de bu başka altında bizlere katılırsanız çok seviniriz ve sosyal medya hesaplarımız da ekranlarınıza yansıyor. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve gelelim Bir Gün Gazetesi manşeti icradan satılık ülke yaratlar. Dün Bir Gün Gazetesi'nde ve diğer pek çok gazetede yer alan bir haberdi. E, icralık olan ya da Rein olan e, tarlalar. Şimdi de bir gün gazetecisi sadece çiftçimiz orada aslında pek çok sektörün aynı zorluğu, güçlüğü ve vatandaşlar da yine bu zorluğu yaşıyorlar diyor manşet haberinde. Urfa'da 127 milyar metrekare tarla icralık Konya'da 4, Adana'da 1.2 milyar metrekare arazi de hipotekli. Üretici 224.8 milyar lira borçluyken diğer sektörler farklı değil. Bu yıl 5.379.000 icra dosyası açıldı. Geçtiğimiz hafta bir beklenti vardı. Bakanlar Kurulu'nda acaba... Kredilerle ilgili, kredi ile ilgili bir yapılandırma söz konusu olacak mıydı? Hükümet bu konuyla ilgili bir adım atacak mıydı beklentisi? Ama Bakanlar Kurulu'ndan sosyal konut projesi çıktı fakat kredilerle ilgili bir açıklama gelmedi. Belki bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısına bırakılmış bir konu gündem olabilir. Ama bu konuda ciddi bir beklenti olduğunu söyleyelim. Dün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin vatandaşların ne kadar bol Orçlu olduğunu aslında rakamlarla paylaştı. Yapıyorsanız yapın ve vatandaşın üzerindeki bu yükü alın çağrısı CHP'den yükseldi. Yapmıyorsanız zaten seçimden sonra biz yapacağız mesajını da verdi Faik Öztürk. İpotekli tarım arazilerinin büyüklüğü çiftçinin durumunu gözler önüne serdi. Bankalar 1 milyon yurttaşın arazisine ipotek koydu. Üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerinin büyüklüğünde Urfa 4 milyar 4 389 milyon metrekareyle ile ilk sırada. Bu rakam toplam tarım arazilerinin %59'u ediyor. İkinci sırada olan Konya 478 milyon metrekare ile geliyor. Ankara'da 52 bin, bin kişinin 1.7 milyar metrekarelik tarım arazisi ipotekli durumda. Bir gün gazetesinde yer alan haber bu şekilde gelelim. Bugün yine ekonomide çarpıcı veriler var onları da konuşacağız dedik. Hemen başlangıçta Çalar Saatin başlangıcında o haberi de aktaralım. İşsizlik oranı son bir yılda %18 arttı. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkede işsiz ordusu büyüyor. İşkur Temmuz ayı verilerini açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı aylık 29 bin kişi azalırken yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.1'lik artış gösterdi. Temmuz ayında... İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %0.8 azalarak 3.538.276 kişi oldu TÜİK'in verileriyle. Iş kurum verileri yine burada bir paralellik göstermiyor. TÜİK'e baktığımızda işsizlik düşüyor ama iş kurum verilerine baktığımızda aylık bazda düşerken yıllık bazda yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Liyakat yok. Çift maaşlılar derya deniz. Halk yoksullukla boğuşurken ve bir yandan da vatandaşa tasarruf yapması tavsiye edilirken, porsiyonlarını düşürmesi ya da küçültmesi tavsiye edilirken işte karşılaştığımız durum. Türkiye denizcilik işletmelerinin yöneticilerinin de çift maaş aldığı açığa çıktı. Üstelik binlerce lira maaş alan yönetim kurulu üyelerinin denizcilikle de alakası yok. Yöneticiler arasında ilahiyat, tarif ve açık öğretim mezunu olanlar var. 7 kişilik yönetime geçen, geçen yıl, 634.956 lira ödendiği ikramiye miktarı ise 90 bin lirayı aştı. Bakıyorsunuz vatandaşa tasarruf deniliyor. İşsizlik bir yandan işte diplomalı işsizlerimiz var, gençlerimiz var, iş bulamıyorlar. E diğer tarafta da yönetim kurulları işte ikramiyeler vesaireler, o maaşlar böyle ikişer üçer maaşlar bürokratlara dağıtılabiliyor. Bir gün Gazetesi de buna dikkat çekiyor. Ben böyle bir şey görmedim. Bugün başlığımıza dayanak olan o açıklama ve o haber.
2: Ekmek
0: 3 lira oldu. Biz alıştık bu zamlara artık. Olsun ben
2: şimdi eksik de, veririm diye beni suçlama. Ben 70,
3: 70 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Ben aylardır söylüyorum ekmeğe zam gelecek. Gelecek en sonunda geldik.
4: Tüketicinin korktuğu oldu. Fırınlarda ekmeğe gelen zamlardan sonra halk ekmek fiyatlarını sabit tutuyordu. Dar gelirli saatlerce kuyrukta beklemeyi göze alıyordu. Ancak halk ekmeğe de %50 zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatı 3 liraya çıktı. Zamla kalkıyoruz, zamla
5: uyanıyoruz. Olmasaydı iyi olurdu fakat. Maalesef her şeye zam geldiği gibi bana da zam geliyor.
6: Öbür normal ekmek 5 lira olduktan sonra bu 3 lira çok çok normal. Fırıncılar da unla yapıyor, halk ekmek de unla yapıyor. Hani mayası, hani suyu, hani elektriği. Halk
4: ekmeğe son zam mart ayında yapılmıştı. 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 2 lira olmuştu. Ancak o günden bu yana maliyetler arttı. En büyük maliyet kalemlerinden biri olan un da maliyet artışı %80 olurken maya %81 zamlandı. Elektrik %67, doğalgaz da %75 arttı ki diğer maliyet kalemlerinde de yine artışlar yaşandı. Hal böyle olunca ekmek bugünden itibaren zamlandı Halk ekmek büfelerinde artık İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugünden itibaren 250 gramlık ekmek 3 liradan satılacak yeni fiyat listeleri büfelere asıldı. İstanbul'da 4,5-5 liraya satılıyor ekmek. Özellikle kalabalık aileler zorlanıyor. Halk ekmek büfelerinin yolunu tutuyor. Yine de fırınlardan ucuz olsa da 3 liralık yeni tarifeyi gören hesap yapmaya başladı.
7: Ay'a vurduğun zaman dünyanın parası yapıyor. Ben 3 tane ekmek alıyorum. Garibanın yediği yani ne ki zaten ekmek yani ekmekle karnını doyuruyor. Bir halk ekmeğidir halk ekmeğiyle geçiniriz. E, halk ekmeği de işte Pahalandıktan sonra tor oluyor. 1 liralık fiyat
4: artışı bile dar gelirlinin geçim hesabını alt üst etti. Çünkü günde 2 ekmek alan halk ekmeğe 120 değil 180 lira ayırmak zorunda artık. Ekmek almaya gelip zamlı fiyata cebindeki parası yetmeyen de vardı.
8: Şaşırdık yani sürekli zam geliyor. Verikilere
3: lira, lira vereceğiz.
4: Bozuk param yok anne. Çıkmadı mı para? Çıkmadı. Geç
8: tamam baba
3: tamam. Tamam gidebilirsin. Bir daha gene 3 lira.
5: şimdi geldim adam diyor bağış yapmış. Bedava ekmek aldım. Her gün her gün var mı? Her gün yok. Yok halımız
4: duman perişan olmuşuz. Askıda ekmek bulabilen alıyor. Artan gıda fiyatları yüzünden 70 yaşındaki emekli Necdet Şengeli'nin sofrasındansa birçok temel besin kaynağı eksilmişti. Ama bugün karnını doyurabildiği bir ekmek daha eksildi.
7: Beş alıyorsam 4 alacağım.
4: Sofradan bir ekmek eksildi.
9: Tabii eksildi. 6 ayda 12 kilo verdim ben. Kızım bir kuru fasulyonu da ölçüyle alıyorum. Makarna ben pilavı görmedim daha. Domates hiç görmüyorum. Meyveye inanıyor musun? Ben bir tane şeftali yemedim.
4: Sofrada neyle doyuyorsunuz?
9: Ekmekle un çorbası yapıyorum.
4: Şimdi ekmek de zamlandı.
9: Allah yardım etsin millete. Allah sonumuzu hayıra çevirsin. İçiye gitmiyoruz.
0: Günlük 3 ekmek tüketiyorsanız, mesela işte geçmiş rakamlara baktığımızda halk ekmek 2 lirayken aylık masrafınız 180 liraydı. E şimdi... Şimdi o günlük tükettiğiniz ekmeğin maliyeti halk ekmekte 9 lira oldu. Aylık olarak 270 lira oldu. Aradaki fark aslında baktığınızda belki doğalgaz faturası bu aylar için söylüyorum. Belki de su faturasını ödüyordu. Yani o kadar önemli, o kadar kıymetli ama yine de o maliyet baskısı nedeniyle halk ekmekte İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da halk ekmeğin fiyatı arttı. Bir ekmek 3 liradan satılıyor ve hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Celal Bey günaydın diyor ki 56 yaşındayım. Kendisi de 56 yaşındaymış Umut Bey gibi. Şekerin kilosu 30 lira olmuş. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Allah yardımcımız olsun mesajını aktarıyor. Kamu hastanelerinde eczacı kadroları çok yetersiz. Eczacılık fakültelerine akademisyen eczacı bulunamıyor. Bugün işte 5-10 yıl içerisinde kamu hastanelerinde çalışacak eczacı bulmak çok zorlaşacak. Dinç koyuncu TV Twitter'dan yazmış göndermiş ben böyle bir şey görmediğim bahşe altında. E, staj sigorta başlangıcı sayılsın çağrısını bu kez Mustafa Bey dillendiriyor. Yeşil pasaport bu aralar çok fazla geliyor bu mesaj. Yeşil pasaport 2 aydır gönderilmedi, çip yok, pasaport defteri yok deniliyor. Burada da bir problem yaşandığını bizler de izleyicilerimiz aracılığıyla yine yetkililere ulaştırmış oldum. Hürriyet gazetesi diyeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşeti... Türkiye Avrupa'dır, Büyükelçiler Türkiye'yi anlatacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu da Türkiye Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var mesajını verdiği Büyükelçilerle buluşmasında. Ve yine birazdan yurt dışından da haberler vereceğiz. Trump, mesela Trump'ın evine FBI'nin yapmış olduğu bir baskın, bütün dünya ajanslarının paylaşmış olduğu bir haber. Ben de bir yandan göz sıradaki haberimizin hangisi olduğunu aktaracağım. Sizlere aktarayım dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da 13.sü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştuğu, Büyükelçilere seslenen Erdoğan, Türkiye ne doğuya ne batıya sırtını dönebilir. Doğuyla da batıyla da ilişkilerimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Karşılaştığımız çifte standartlara rağmen Avrupa Birliği hedefimiz vazgeçmedik diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin dikkatini yeniden Avrupa'ya vereceğini anlattı. Önümüzdeki dönem Avrupa'daki büyükelçilerimiz Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir Avrupalı olduğunu oluşturacağımız programla ve güçlendirilmiş bir odakla yeniden anlatacak. Çünkü Türkiye Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Mesajı bu şekildeydi Çavuşoğlu'nun. Bir haber daha yine Hürriyet gazetesinde. İsviçre saati yatırım oldu. Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanma İsviçre saatlerine talebi patlattı Hürriyet gazetesindeki haber. Yılın ilk yarısında İsviçre'den dünyaya saat ihracatı %12 artarak 12.3 milyar dolara çıktı. İhracatın %95'ini kol saatleri oluşturuyor. Türkiye'ye ihracat da %38.6 arttı. Türkiye 117.5 milyon dolarla en çok İsviçre saati ithal eden 21. ülke konumuna geldi. Şimdi makas inanılmaz açıldı ve işte o ülkenin gelirleri pay edildiğinde... Dar bir kesim büyük bir pastayı bölüşürken geniş bir kesimse onlara düşense aslında pahalılıktan başka bir şey değil. Biz bir tarafıyla... Ekmeği konuşuyoruz. Ekmeğe gelen zam bu pahalılık aslında vatandaşların bütçesinde nasıl bir delik açtığını ona anlatmaya şaşıyoruz. Diğer tarafıyla da işte yatırım için İsviçre saati böyle bir haber Hürriyet gazetesinde. Ama yaşanılan pahalılık mesela Hürriyet gazetesinde ekmeğe gelen o zamlar ya da çarşı pazarın ateşi belki buradan Bakılsa yani bu haber kıymetsiz mi değil ama vatandaşın daha fazla ilgilendiği ya da vatandaşın yaşadığını anlatan haberler ilk sayfada yer alsa ne kadar da güzel olur diye ben içimden geçiriyordum. Sizinle de paylaşayım istedim. Korkusuz gazetesi korkusuz gazetesi vatandaş oldular Toki'den evi kaptılar onlarca Ortadoğulu Türkiye'den konut aldı Ortadoğulların. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişindeki artış kendini TOKÜ'ye TOKI kurallarında da gösteriyor. İstanbul Kayabaşı'ndaki konutlarda 3 artı bir kurasını kazanan yabancı kökenli isimler dikkat çekti. Son dönemde çok sayıda Suriyeli ve Afgan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi göze çarpıyor. Bu gelişme sadece sokak tabelalarında lokanta menülerinde değil TOKI'nin kura sonuçlarında da kendisini gösteriyor. Başvuru şartı olarak TC vatandaşlığının ve bir yıllık ikametin yeterli olduğu kurallarında Soralara katılımda son birkaç yılda vatandaşlık alan kişilerin yoğun müracaatı sonuçlara yansımaya başladı. Yalılar alıyorlar. Diğer tarafıyla vatandaş dar gelirliği için o TOKÜ'nün yaptığı konutlar onlara da erişebiliyorlar. Geçen ay yapılan İstanbul Kayabaşı 3. ve 4. etap evlerinin kurallarında 3 artı bir dairelerden kazanan yaklaşık 500 talihli içinde yine bazı isimler dikkat çekiyor. Kurayı kazanamayan birisi listedeki isimleri görünce... Bunca vatandaşımız evsiz barksızken sonradan vatandaşlığa geçenlerin bu hakkı kazandığını anladım dedi. Yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Bu konuda mesela ciddi bir problem yaşanıyor. Trump haberine geçiş yapacaktık. Ancak Aile Bakanı'nın bir Adana seyahati vardı. Esnafla karşılaştığında Aile Bakanı bu mesele ne olacak? Suriyeliler meselesi ne olacak diye sorulduğunda Aile Bakanı biraz daha dişimizi sıkı- sıkacağız, sabredeceğiz. Ve 2023'te bu mesele çözülecek dedi. Esnafa verdiği mesaj bu şekildeydi. Ama sonrasında Beştepe'ye çıkıyordu. Farklı bir mesaj verdi Aile Bakanı.
8: Orası temizlendikten sonra, şimdi PDP'yi gönderiyoruz oradan e, açıldıkça, bölgeler temizlendikçe, vatandaş da kendi evine yuvasına böyle gidecek ya, 3-5
2: yani, şey yani, daha, 2020, 2020, 2023 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmıyor.
10: Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar... Sahip çıkacağız.
3: Adana'da esnaf ziyaretinde yöneltilen Suriyeliler sorusuna bu cevabı verdi Aile Bakanı Derya Yanık. Seçim tarihi için 2023'ü işaret etti, hiçbirisi kalmayacak dedi. Saatler sonra geri adım attı. Sözlerim cımbızlandı, bağlamından koparıldı diyerek açıklamasını güvenle ve huzurla gönüllü geri dönüş diye yumuşattı.
11: Esnafımızın sorduğu Suriyeli kardeşlerimizle ilgili soruyu cımbızlayarak ve bağlamından kopararak algı oluşturanlar başarılı olamayacaklar. Sığınma Açınacı politikamızın temeli
3: güvenle ve huzurla gönüllü geri dönüştür.
10: Kapımız açık onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz.
3: Muhalefette iktidar göndereceğiz göndermeyeceğiz resleşmesi yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç ay önce altını çizerek Suriyeliler için göndermeyeceğiz demişti. Ama Bakan Yanık farklı konuştu. Sadece gidecekler demekle de kalmadı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 3 milyon 648 bin olan Suriyeli sayısını 5 milyona yükseltti. Yarattıkları maddi külfete de dikkat çekti. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini
8: korumak değil. Bizim de sınır ötesi güvenliğimizi korumak. Evet. Türkiye sadece merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye yer Türkiye'de bakmıyor. Bakın bunu
6: çok iyi bilmek lazım.
4: Suriyeliler meselesinde hepimizin hem maddi anlamda hem
3: sosyal
6: Allah'ın anlamda, Allah'ın
3: anlamda sıkıştıran külfet olduğu açık. Bunu kimse inkar edemez.
10: Biz muhacirlik ve ensar olma
3: kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Önce 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak diyen Bakan Derya Yanık, Suriyelilerin geri dönüşlerine güvenli ve gönüllü geri dönüş olarak açıklık getirdi. Suriyelilerin geri dönüşü tartışması açıldığında iktidardan daha önce de ekonomi gerekçeli itirazlar, itiraflar gelmişti.
10: Bazı şehirlerde sanayi, onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan. Kayseri sanayisinde
9: de öyle. Önce kim işlenecek biliyor musun? İş insanları. Aman aman aman aman aman. Derya Yanık'ın
3: 2023'ten sonra hiçbirisi kalmayacak sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hepsine vatandaşlık verecekler iddiasıyla tepki gösterdi.
2: 35. Şey 2023'ten 2023. 2023. sonra bunların hiçbiri kalmayacak.
0: Doğru söylüyor çünkü hepsine Türk vatandaşlığı verecekler. Suriyeler
3: ne zaman, nasıl ülkelerine dönüş yapacaklar sorusu henüz cevabını bulamadı ama seçime doğru siyasetin en sıcak başlığı. Aylardır işareti verilen Suriye'ye sınır ötesi operasyon da öyle. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde
10: güvenli bir hat kurma kararımız. Bakidir. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek bu güvenlik kuşağının halkalarını
0: inşallah yakında birleştireceğiz. Az önceki haberimizde ben daha bir şeftali yemedim diyen büyüğümüz vardı. Korkusuz gazetesinden bir bakalım. Şeftali tarlada ne kadar, pazarda, markette ne kadardan satılıyor? Bursa İnegöl'de bu yıl rekolte fazlası veren şeftali çiftçinin elinde kaldı. Yaşanan bolluk nedeniyle tarlada kilosu 3 liraya düştü. Ancak pazarda 10, markette ise 25 liradan satılmaya devam ediyor. Umudumuz kalite arttıkça fiyatın artmasıydı diyen üreticilerse fiyatların düşmesine isyan etti. Zaten ekonomik krizle boğuşan çiftçiler artan maliyetler yüzünden ne yapacağını şaşırmış durumda. Şimdi biz hani turfanda olduğunda sebzeyi meyveyi pahalı tüketiyoruz tamam. Ama yaz ayları geldiğinde domatesi, biberi, patlıcanı biz neden pahalı tüketiyoruz? Burada bu yangın ya da bu ateş bu pahalılık ne zaman direcek? Bunun tartışması devam ediyor. Türkiye ne kadar yansımasa da çok fazla yansımasa da işte vatandaş bu soruyu soruyor. Mevsiminde o meyveyi almak mümkün olamıyor. Markete gidiyorsunuz ya da pazara gidiyorsunuz şeftalinin fiyatıyla karşılaşıyorsunuz. Ve bu ülkede ben bir şeftali bile yemedim alamadım diyen insanlar var. Bir izleyicimiz yazmış Furkan Bey bir iddiayı dillendiriyor. Ben de aktarmak istiyorum. Bizler usandık kara kara düşünmekten Kayseri'de toplu taşımaya üçüncü kez zam geldiğini söylüyor. Halk ekmek kuyruklarını saklamak için Kayseri'de şehir merkezinde bulunan büfeleri kaldırıp Kuytu köşelere koyuyorlar diye bir idasta var Furkan Bey gönderdiği mesajda. Şimdi hani kuyruklar nedeniyle acaba halk ekmek büfeleri kuytu köşelere taşınır mı taşınmaz mı size bu soruyu bir sorayım. Yalnız biz şununla karşılaştık kapısının önünde kuyruk oluyor diye et ve süt kurumu ete zam yapmıştı. Bununla karşılaştık ve şimdi de Furkan Bey de böyle bir iddiayı dillendiriyor. Hemen az önce de söylemiştim Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Donald Trump ve FBI Donald Trump'ın evine baskın düzenledi.
6: Daha önce kongre baskınını azmettirmek ve seçime hile karıştırmak gibi çeşitli iddialarla hakkında soruşturma açılan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump'ın evini FBI bastı. Baskının sebebi ise Trump'ın Beyaz Saray'dan gizli belge kaçırdığına dair iddialar. Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'ın evine yapılan şok baskını konuşuyor. Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın başkanlığı döneminde gizli kayıt ve belgeleri kaçırıp kaçırmadığını araştırdığı ortaya çıktı. FBI ajanları Trump'ın Florida eyaletinde bulunan evini bastığında Trump'ın o sırada evde olmadığı paylaşıldı. Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmazken Trump kasalarının bile açıldığını yazılı açıklamayla paylaştı. Böyle bir durum daha önce hiçbir Amerika başkanının başına gelmedi diyen Donald Trump, demokratlar yeniden başkan olmamdan korkuyor dedi. Trump'ın hakkında bugüne kadar birçok suçlama ortaya atıldı. Seçimleri hile karıştırdığı iddialarına kongre baskınını azmettirmek de eklendi. Amerikan kongresinin çıkan olaylarla ilgili açtığı soruşturmanın sürdüğü açıklandı. 6 Ocak 2021 Amerika Birleşik Devletleri tarihine kanlı kongre baskını olarak geçti. Eski başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı miting sonrası destekçileri kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetti. Baskından Donald Trump sorumlu tutuldu.
0: Mehmet Çerçi günaydın. 71 yaşındayım hala intibaklarımız yapılmadı. Ben böyle adaletsizlik görmedim diyor. Emeklilikte yaşa takılanlar var bu ülkede. Onlar da adaletsizlikle karşılaştı. Biz böyle bir şey görmedik diyorlar ve bizi lütfen gündemde tutmaya da devam edin mesajlarını aktarıyorlar. Karar Gazetesi siyasette provokasyonlara cevap da verildi. Cevabın verildiği yerde Cemevi provokasyona cevap. Cem Evi'nden Karar Gazetesi'nin manşeti. İşte o fotoğraflara da baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan ve Ahmet Davut o fotoğraflarda öne çıkıyor. Muharrem ayında bir haftada gerçekleşen iki saldırıyla çakılan tahrik kıvılcımı ortak tepkiyle boşa çıkarıldı. Toplumda artık karşılık bulamayan kirli oyuna karşı siyasette en anlamlı yanıtı Cem Evi ziyaretleriyle verdi. Alevi Sünni Türkiye'nin geleceğine dönük provokasyonlara karşı kenetlenirken iktidar muhalefet ortak duruşa Öncülük etti deniliyor Karar Gazetesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Cem Evi'ndeydi ve şimdi hemen oradaki hem haberimizi hem de izlenimlerimizi aktaracağız.
2: <gülüyor>
0: Ehli beyti sevmek bize
10: Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ve sahih hadisi şeriflerle de sabitlenmiş bir vecibedir. Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerine dönüp her türlü hizmet almalarındamış gibi değil gerçekten bu duyguyu kabul ederek hissederek onların yanında
12: Haksızlık, şiddet, adaletsizlik, eşitsizlik kimden gelirse gelsin ve kimden kaynaklanıyorsa kaynaklansın hep birlikte karşı çıkmalıyız. Günümüzün Yezidi anlayışına ama ancak, fakat, lakin ile başlayan cümleler kurarak meşruiyet kazandırmamalıyız.
1: Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla dün Türkiye'nin dört bir yanında oruçlar cem evlerinde hep birlikte açıldı. Pek çok şehirde Kerbela şehitleri anma törenleri düzenlendi. Aşureler dağıtıldı. Siyasi isimler de dün Muharrem ayı orucunun iftarında vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi türbesi cemevindeydi.
10: Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu,
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılındaki İstanbul Erikli Baba cemevine yaptığı ziyaretten sonra ikinci cemevi ziyaret oldu. Erdoğan iftarın ardından Mamak'ta yaşayan Bahadır Çaşmaz'ın evine misafir olduğu aileyle birlikte çay içti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Mamak'taydı. 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şahı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi'nin dedesi Kazım Erbektaş'la sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen aşura matem merasiminde konuştu. Hazreti Hüseyin ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan değiliz. Kerbela
12: sadece İslam tarihinin değil, insanlık tarihinin de en büyük trajedilerinden birinin adı olsa dahi Kendisinden çıkartacağımız sonuç kin ve intikam değil, mutlak anlamda adalet ve kardeşlik olmalıdır. Ancak şunu da özelle vurgulamak isterim. Hazreti Hüseyin'i ağlayıp kim olursa olsun, kimden yana olursa olsun, hangi inanca, mezhebe, etnik kimliğe sahip olursa olsun, Yezid gibi davrananlardan değiliz. Olmayacağız, olmamalıyız.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bağcılar Cem Alevi vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Burada bulunmak benim için onurdur, gururdur dedi.
10: Bu muamire mayından tutulan oruçların, yaptığınız duaların ülkemizin geleceğine aydınlık, ülkemizin geleceğine bereket, ülkemizin geleceğine bolluk, Çocuklarımıza, başarı gençlerimize gerçekten dünya ölçeğinde en güzel işleri başaran bir dönemi nasip etmesini ve dualarınızın buna vesile olmasını
2: diliyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Cem Vakfı'nın yeni bosna Cemevinde düzenlediği Muharrem iftarına katıldı.
0: Karar Gazetesi'ni otomotiv sektöründen bir haberle tamamlayacağız. Yalnız bir Instagram'a da bakalım. Instagram'dan gelen mesajlar Şelale Civan günaydınlar. Değirmendire'ye de bizler selamlarımızı iletelim. Ben böyle bir şey görmedim. Her şey ateş gibi pahalı. Arzu Eratak Adana'dan yazıyor. Verimli topraklarımızı ekip biçmek dururken Venezuela'dan toprak kiralamak. Ben böyle bir şey görmedim diyor kendisi. Sıfır alan 6 ay kimseye satamaz dönemi otomotiv sektörü ve bir haber. Çip krizi patlak verince bayiler sıfır aracın için 6 ay sonraya gün vermeye başladı. Fırsatçılarsa teslim aldıkları sıfır otomobili hemen teslim ilanlarıyla yüksek fiyattan satmaya başladı. Şikayet konusu olan süreç için bakanlığın satışta süre ve kilometre sınırı getireceği belirtildi. Oyder Genel Sekreteri Çınar Noyan zaten. Zaten bayiler tüzel kişilerle sözleşmelerde 6 ay 10 bin kilometre şartı getiriyordu. Şimdi bakanlık eliyle düzenlenecek açıklamasını yapmış. Otomotiv sektöründe ne oluyor bakalım.
9: Su bitti kara göründü derler ya aynen odunu yaşıyoruz. Aslında bundan sonraki önümüzdeki 6 aylık, 1 yıllık süreç daha da zorlu geçecek.
8: Otomotiv satışları düştü çünkü fiyatlar da yüksek vergisi de. ÖTV düzenlemesi yapılmadığı için %70'lik ÖTV'nin altında kalan model yok neredeyse. Taşıt kredilerinin faizi de hala yüksek. Zaten kredi zor veriliyor. Sıfır araçtaki fiyat şişkinliğini önlemek için yeni bir düzenleme gündemde. Şirketler ilk 6 ay bayiden alıp galeriye Araç satamayacak. Yani araç alıp bir
9: bakıma stopladıkları,
13: stoplayıp sattıkları söyleniyor.
8: Çalışma Ticaret Bakanlığı başlattı. Sıfır otomobil alan şirketler 6 ay içerisinde ya da 5000 kilometreyi geçmediklerinde otomobilleri satıla çıkaramayacak. İddiaya göre sıfır otomobilleri alan şirketler kısa süre içerisinde o araçları satıyor ve galeriler çok daha pahalıya o araçları yeniden satışa çıkarıyor. Bu da piyasadaki fiyatları arttırıyor. Amaç bu döngüyü kırmak ama otomotiv uzmanı Erol Şahin'e göre geçen yıla göre %180 artan stok sıfır araç satışının önüne geçmeye yetmeyecek bu düzenleme.
9: Muvazalı satışlar artırır yani ileri satışların oranı artabilir. İnsanlar anlaşır, aracını satar ama bunu belki resmiyete sokmayabilir.
12: Bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek.
8: Fiyatların düşmesi araç satışlarının yeniden hızlanması için beklenen asıl düzenleme ise ÖTV'ye ilişkin. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, araç alımınızı öteleyin, iktidar olunca ÖTV'yi sadece lüks araçlara uygulayacağız demişti. O çıkış çok konuşuldu. Ama hükümet ÖTV'ye yönelik bir adım atmadı. Türkiye'de satılan en ucuz yerli otomobilin fiyatı 400 bin lirayı aşıyor. 400 bin liranın dışındaysa herhangi bir yerli otomobil bulmak zor. Bu nedenle uzmanlara göre de yeni bir ÖTV matrağı düzenlemesi şart. Düzenleme yapılması piyasa daralmaya devam edecek. Zaten bir yıllık sürece bakıldığında da sıfır araç satışlarındaki piyasa daralması %8. Hazirin
9: ayında ek bütçe çıkartıldı. Bütçe %86 oranında artırıldı. Motorlu taşıtlardan alınacak vergi ise tam %97'lik bir artışla 142 milyara taşındı.
8: Erol Şahin'e göre vergi düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda hükümetin ÖTV'den vazgeçmesi zor. Diğer düzenlemelerde aranıyor çare. Rekabet kurulu da ikinci el otomotiv sitelerine soruşturma açtı. Dört firmanın rekabeti ihlal ettiği, araç fiyatlarını yükselttiği iddiaları araştırılıyor.
9: Sanki biraz dostlar alışverişte görsün gibi bir sonuç çıkar ortaya.
0: Hükümet başka söylüyor. İşkur Başka, AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık diyor ama... İşkur'un verileri can sıkacak türden. İşkur'a göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz'da 3.538.276 oldu. İşkur verileri kayıtlı işsiz sayısının Temmuz'da 29.000 kişi azaldığını ancak yıllık değerlendirmeye göre de işsizler ordusunun 542.000 kişi arttığını gösteriyor. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre de %18.1 arttı. Gazete Penceredeki seçtiğimiz haberlerden İlki AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi bağımsız devam edeceğim açıklaması yaptı. CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan daha sonra oradan da istifa ederek bağımsız milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından açıklama yaparak AKP'ye katılacağı iddialarını yalanladı. Teğmen rütbesindeyken kumpas davalarından dolayı 41 ay cezaevinde yatmasıyla tanınan Çelebi açıklamasında bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim mesajını verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ AKP'ye geçeceği iddia edilen İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi partisinin gerçekleştireceği Çanakkale ziyaretine davet etti. Özdağ yaptığı paylaşımda hem Atatürk'ün askeri hem Erdoğan'ın milletvekili olunamaz ifadelerini kullandı. Şimdi... Bir diğer haber Edirne'de taksi ücretlerine zam şöyle yapalım. Aslında Edirne'ye önce siyasi bir başlıkla gidelim Hilal. E, yönetmenimize de söylemiş olayım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Edirne'deydi. E, Balkan dernekleriyle bir araya geldi. Ve orada kendisine Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir hitabı var. Bir seslenişi var. Bu çok dikkat çekti. Aynı zamanda yine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun... Orada yapmış olduğu konuşmada çarpıcı mesajlar var. Önce buna bakalım. Sonra Edirne'den o haberle devam edelim. Taksi ücretlerine zam geldi. Bir de Edirne'de o yaşanılan ekonomik duruma bakmış olalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün
12: kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında o koltukta yeni bir cumhurbaşkanı oturacak. O tarihte... Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyetin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanının, onun için Cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak.
14: Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Büyük taarruzun 100.
1: yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliğindeydi Kılıçdaroğlu. Konuşmasını yapmak için kürsüye Cumhurbaşkanım hitabıyla davet edildi.
12: Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Yeniden demokratik yollarla sandığa giderek oyumuzu kullanarak Cumhuriyet'in İkinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız.
1: Karşılıklı salvolarla siyaset ve ittifaklar hareketli. Siyasetin dili de kılıçtan keskin.
12: Hala
10: kendi aralarında anlaşıp bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. curcuna masasını...
7: Güneşi görmüş buz gibi eriyen bir ittifak var.
12: Biden muhalefeti PKK ile FETÖ'nün siyasi sığınağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masa için curcuna benzetmesi yaptı. Bahçeli'den Biden muhalefeti çıkışı geldi. Düelloda CHP'den ses Bülent Tezcan'dan yükseldi. Cumhur İttifakı seçimi göremeyecek iddiasıyla.
7: Buz gibi eriyen, güneşi görmüş buz gibi eriyen bir ittifak var. Bir isim arayacaklarsa kendi ittifaklarına isim arasınlar buzdan ittifak. Böyle giderse büyük ihtimalle seçimi görmez Cumhur İttifakı. Mesela Cumhur İttifakı içerisinde MHP'nin ya biz nereye gidiyoruz bizim parti kalmayacak böyle diye çok ciddi şikayetler olduğunu biliyoruz. Veya MHP'nin prangaları nedeniyle AK Parti içerisinde şikayetler olduğunu biliyoruz.
1: Siyasetin dili gibi seçim senaryoları giderek sertleşirken CHP lideri Kılıçdaroğlu Edirne'deydi.
7: Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşviklerinizle sizi
1: konuşmalarınızı
14: yapmak üzere kürsüye davetimi Arz ederim.
1: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanım diyerek kürsüye çağırırken CHP lideri yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım dedi.
12: 7,5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini bu 7,5 milyon gencimiz tayin edecek. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sadece bir şey istiyorum. Sandık konacak ve gideceğiz sandığa. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. Efendim A partisi, B partisi, C partisi vesaire falan değil. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Yeniden hani derler ya fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım diye. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Yeniden demokratik yollarla Sandığa giderek, oyumuzu kullanarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandıracağız.
0: CHP liderine hitap da ve yine Kılıçdaroğlu'nun orada vermiş olduğu mesajlarda çarpıcı siyasette çokça konuşulacak A partisi, B partisi, C partisi değil ülkeyi. E, düştüğü bataktan kurtarmamız gerekiyor. Mesajını paylaştı Kılıçdaroğlu. Bu arada Edirne büyük bir şehir, şehir ancak büyükşehir statüsüne kavuşamamış 28 ille birlikte büyükşehir statüsüne kavuşamamış illerden birisi. Ben öyle dedim ama önden de sanki Edirne'yi büyükşehir ilan etmişim gibi oldu. Gelelim Edirne'de taksi ücretlerine zam. Edirne'de taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 10 liradan 12 lira 50 kuruşa. Minimum ücret 20 liradan 25 lira yükseldi. Edirne şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanı Ali Şahin yapılan zamların taksi esnafının işlerini arttırmadığı aksine işlerinde azalma olduğunu kaydetti. Edirne'de taksi ücretlerine zam geldi hatırlatalım. Et süt kurumundan karkas alım fiyatına zam yapıldı. Et ve Süt Kurumu kuzu karkas alın fiyatını kilo başına 88 liradan 90 liraya yükselttiğini açıkladı ancak artış üreticinin beklentisinin altında kaldı. Üreticiler kuzu karkas alın fiyatının en az 100 lira olmasını talep etmişti. Şimdi bu beklentileri karşılanmadığı bilgisi yer alıyor gazete pencerede. Şimdi programın başlangıcında sizlere Ankara'yı göstermiştik. Şöyle eğer kameramız da hazırsa İstanbul'a da bir bakalım. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? 9 Ağustos 2022 tarihinde salı gününde İstanbul acaba nasıl bir şekilde e, İstanbullulara günaydın diyor. Güzel, sakin, öyle açık bir havayla İstanbul yeni güne, bu salı gününe başlarken sizleri memleket havasıyla buluşturacağız. Memleket havasıyla birlikte de reklamlara gideceğiz. Dönüşte misafirimiz olacak. Eğitim diyeceğiz.
1: Şiddetli yağmur bu kez eski şehri vurdu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede şehirde hayatı felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak bir yer bulmak için, esnafsa açıkta kalan ürünlerini korumak için uğraştı. Yurdun iç ve kıyı kesimleri dünden bu yana bölge bölge yağmur çilesi yaşıyor. Giresun'da, özellikle Kesap ilçesinde, dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelanlar hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Selin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor.
15: Kaybımız büyük ama şükürler olsun can kaybı yok.
1: Sivas'ta ise hortum paniği yaşandı. Bir Luna Park yakınında çıkan hortum endişeli vatandaşlar tarafından kayda alındı. Doğu'da ise sıcağın kavurucu etkisi var. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bunaltıcı sıcak ve rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu ilçenin üzerine çöktü. Yüksekova'nın çevresini saran dağlar tozun altında kayboldu. Gün içinde yoğun sıcak yüzünden evlerinden çıkamayan vatandaşlar bu kez de toz rüzgarı nedeniyle evlerine kapandı.
15: Bunaltıcı bir sıcak var. 3-4 gündür baya bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle arkamda bulunmuş gördüğümüz dağlar. Yani e, tozdan, dumandan yani hakikaten görünmüyor.
1: Meteoroloji bugün için de kuvvetli yağış uyarısı verdi. Bu kez İçege ve göller Yöresi tehlike altında. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaysa hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar zorluk yaşatabilir.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Bir misafirimiz olacak ve biz eğitim konusunu, KPSS'yi ve burada yaşanan skandalı da konuşacağımızı söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu grup sözcüsü Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. İyiyim. Bu aralar yoğunsunuz. Tabii Yoğunuz ki. çünkü
9: eğitim öğretim yılı başlıyor. Dolayısıyla bir eğitimci olarak bu yoğunluk
0: doğal. Bir yandan da KPSS yaşanılan skandal var. Yıldırım Bey şimdi iki haber okumak istiyorum size. Önce KPSS'yi konuşalım ve şu anda sizin varmış olduğunuz tespitler nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Evrensel Gazetesi diyeceğiz yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Derin güvensizlik KPSS skandalı iktidar şaibeli KPSS'yi iptal edip gerekenler yapıldı derken gençler eğitimciler ve halkın geniş bir kesimi artık iktidara ve ÖSYM'nin sınavlarına güvenlerinin kalmadığını söylüyor. Bu Evrensel Gazetesi'nin manşetiydi. Şimdi 5 koldan o soruşturma devam ediyor. Yalnız bir e, gözaltı işlemiyle de henüz karşılaşmadık. Yok, Cumhuriyet Gazetesi yok. Evet, Cumhuriyet Gazetesi manşeti Siyasal İslam'da soru çalabilirsin. Profesör Doktor Maraş Şeriat için her yolun doğal olduğunu söyledi. Profesör Doktor İbrahim Maraş siyasal İslam konusunda uyararak İslamcı STK'lardaki devlete rakip olmaktan çok devletin yanında görünme dönüşümü kimseyi aldatmamalı. Her zaman ikinci bir ajandaları var. Bu ajandanın ilk maddesi mevcut düzeni yıkıp yerine kendi kafalarındaki şeriat düzeyini getirmek dedi. Ezildiğine inanan bu yapı fırsat bulduğunda ezmeye, kinini din edinmeye, e, dolayısıyla da adaletsizliğe, diktatörlüğe meyildir diyen Maraş. Onlara göre devrim için her şey müba, soru çalmak, kadrolaşmak, torpil, hırsızlık, İslam davasının e, muzafferiyeti için doğal ve gerekli ifadelerini kullandı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre. Şimdi KPSS. Devlet Denetleme Kurumu, YÖK, ÖSYM, MASAK, Başsavcılık 5 koldan bir araştırma devam ediyor. Biz ne yaşadık? Şu an şu anda hangi noktadayız? Sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle
9: şunu belirteyim dinleyicilerimiz açısından. ÖSYM ÖSYM nedir? Ölçme, yerleştirme, seçme sınavı. ÖSYM ne zaman kurulmuş? 1974 yılında. 1974 yılında kurulan ÖSYM'nin ilk başkanı Profesör Doktor Altan Günal. 1974'te gere- göreve gelir, ölümüyle birlikte 1988'de görevden ayrılır. 38 yıl boyunca yani 2002 yılına kadar 4 ÖSYM başkanı değişir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra 20 yılda 8. ÖSYM başkanıyla karşılaştık. Düşünün 38 yılda 4, 4 ÖSYM başkanı değişiyor ama 2002 yılıyla... 2022 yılı arasında 8. ÖSYM başkanıyla karşılaşıyoruz. Bu bir tesadüf olamaz. Milli Eğitim Bakanı da 8. Şimdi burada çok açık ve net. ÖSYM... <gülüyor>
0: bir buçuk yılda bir Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Evet.
9: Bir buçuk yılda bir de ÖSYM Başkanı değişiyor. Bir tek bir hariç. Ali Demir hariç. Ali Demir 2010 2015 yılları arasında ÖSYM'de 2009'dan günümüze kadar 10 Usulsüzlük tespit edilmiş sınavlarda, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda. Bunun yedisi Ali Demir'in başkan olduğu dönem, Ali Demir'in kefili kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hatırlarsınız 2012 KPSS'yi de biz açığa çıkarmıştık. 2012 KPSS sınavlarında yaşanan usulsüzlükten sonra İstanbul'da 1500 öğrenci Ali Demir istifa diye pankart açtı, yürüdü. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki ben ÖSYM'ye Ali Demir'e kefilim. Siz 1500 kişiyle yürürseniz biz de 25 bin kişi karşısında yürütürüz dedi. Evet. Şimdi Anadolu'da bir deyim vardır. Kefilin ya saçı ya sakalı. Ali Demir hala 7 yıldır yargılanıyor. Herhangi bir cezai işleme tabi tutulmuş değil. Ama 2012'de o sınavda usulsüzlük yapıldığı aşikar. Şimdi burada çok açık ve net. Sorumlu Ali Demir mi? ÖSYM başkanları mı? Yoksa çürümüş olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı mı? Çünkü göreve getirme yetkisi Recep Tayyip Erdoğan'da, görevden alma yetkisi de Recep Tayyip Erdoğan'da. Bir gecede birini görevden alıyor. Bir gecede ötekini getiriyor. Şimdi
0: biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nde okuduğunuz haberde de. Efendim çok özür dilerim. Şimdi yönetmenim beni uyarıyor. Seste bir cızırtı varmış. Hemen bunu düzeltmek istiyoruz. Bu arada öğretmenleri konuşacağız. Öğretmenlerin evet. meselesini, o sınavı konuşacağız. Bu sınavın neden tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Uzmanlık sınavı, baş öğretmenlik sınavı. Şimdi bu konuya bu başlığa geçmeden önce. Bir de eğitim Ve eğitim süreci. öğretim yılı. Ayrıca sizden şunu istiyorum ben. Geçen sene eğitim yılının mas- ...esrafları neydi? Bu sene ne? Bir eğitim enflasyonu karşımızda nasıl bir rakam çıkıyor onu da öğrenmek istiyorum. Hızlıca bir habere gidelim sonra ilerleyelim.
15: Öğretmenlerin kariyer planlaması... Asla sınavla yapılmaz, yapılmamalı.
0: Yaklaşık 613 bin
13: öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili süreçlere, eğitimlere devam ediyor. Öğretmenleri mesleki olarak da küçük düşürmek anlamında
3: Öğretmenlere sesleniyorum. Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin.
11: Eğitim sendikalarından sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu da ses yükseltti. Öğretmenlerin özlük haklarıyla maaşlarında farklığa yol açacak... Kariyer sınavları düzenlemesine KYK borcu olan gençlere ödemeyin demiş, seçim göndermesiyle biz gelince faizleri sileceğiz mesajı vermiş. Hükümet öğrenciler
3: için adım atmıştı. Bu kez de öğretmenlere
11: sınava girmeyin dedi.
3: Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz.
11: İktidar KYK borçlusu gençlerin borcunun faizlerini silerek yapılandırdığı gibi Kılıçdaroğlu'nun çağrısından sonra öğretmenlik kariyer sınavlarından da Geri adım atar mı bilinmez ama sendikaların çoğu da 19 Kasım'da yapılacak sınava
13: karşı. Öğretmenler odasında sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere Beş ayrı tarifle öğretmen odasını ayrıştırmak, öğretmenlerin çalışma başını bozmak istiyor. Öğretmenlerimiz müsteri olsunlar. 2023 yılında çok büyük sayıda uzman öğretmen ve baş öğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam
15: edecektir. Öğretmenimiz kendi alanında çok yetkin olabilir. Kendi branşında çok iyi öğretmen olabilir. Ancak sınavda 70 üzeri puan alamamış olabilir.
13: Matematik öğretmeninde kendi alanı ile ilgili Uzmanlık verecek yeni bir şey anlatılmıyor. Uzmanlık olarak öğretmenin yeni bir şey katmayacağını da görüyoruz.
11: 10 yılını doldurmuş bir öğretmen sınavı kazanırsa uzman, 20 yılını doldurmuş öğretmense baş öğretmen olacak. Maaşlarında da ünvanlarına göre 1700 ile lira, 2500 liraya kadar artış yapılacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler şartı sağlıyorsa sınava girmeden uzman ve baş öğretmen ünvanını almaya hak kazanacak.
15: Daha genç bir öğretmenimiz, bilgileri tadil olan bir öğretmenimiz, daha tecrübeli, daha başarılı ancak sınav konularının içeriği itibariyle bilgiler taze olmayan bir öğretmenimizden daha başarılı olabilir. Peki şimdi ne olacak? Öğretmenimiz kötü öğretmen mi? Öğretmenimiz yetersiz öğretmen mi olacak?
13: Beli okullara gittiklerinde uzman öğretmen var mı? Baş öğretmen var mı gibi soruları sormaya başlayacak.
11: Milli Eğitim Bakanı yaklaşık 1 milyon öğretmen arasından 613 bininin sınavlara başvurduğunu açıkladı. Sendikalar sınava karşı ama Türk Eğitim Sen Kılıçdaroğlu'nun sınava girmeyin çağrısını da iddialı buldu.
15: Daha seçime var. Bir sene sınav 19 Kasım'da yapılacak. Dolayısıyla 2023 Ocak ayından itibaren uzman öğretmenlerimiz 1700 TL civarında, baş öğretmenlerimiz de 2500 TL civarında ilave ücret alacak. Bu da bir öğretmen maaş açısından çok ciddi bir e, miktarda Sınava girmen çağrısında en azından kendi adıma e, çok iddialı bir e, tavır görüyorum.
0: Bu öğretmenlik sınavı yine konuşacağımız konular arasında fakat KPSS başlığıyla ile ilerleyecek olursak gereken yapıldı mı? Umutsuz, kırgın ve güvensizliği yaşayan milyonlar var. Şimdi efendim... Bu milyonların güvensizliği bir kere nasıl tamir edilecek? Yeni de bir sınav takvimi açıklandı. Ayrıca bu sorular çalındı mı? Kopyalandı mı? Yayın evi mi suçtu? ÖSYM mi suçtu? Tespitleriniz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çalınan sorular değil, gelecek.
9: Cumhuriyetin geleceği. Cumhuriyet devrimleri ve eğitim devrimleri. Çalınan bu. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen bir siyasal iktidar var. Ne yaparsam yapayım, bu bir ganimettir diye bakıyor. Ve her türlü yaptığı işte kul hakkı bile bunda sorgulanmaz diyor. Bunu da ne yazık ki kutsalımız olan inançlara dayandırarak yapıyorlar. Çok açık ve net 1 milyon 600 bin insan sınava girdi. Sadece bu insanların gelecekleri ve umutları çalınmadı. Bu ülkenin geleceği olan gençlik hayalleri çalındı. Dolayısıyla burada çok açık ve net yayın evini sorumlu tutmak bizim işimiz değil. Sorumlu olan. Siyasal iktidarın kendisidir. Çünkü bu sorunun ortaya çıkış hikayesi şudur. 2 Ağustos sabahı bana bir telefon geldi. Bu sınava hazırlanırken 7 iklim dershanesinin hocalarıyla hazırlanan bu dershaneye giden bir vatandaş beni aradı. Dedi ki sınavda bizde hazırlanan süreçte sınavda çıkan 22-23 soru aynısı dedi. 4 soru tıpatıp birbirinin aynı diğer sorular da Hemen hemen fikriyat olarak da zihniyet olarak da aynı dedi. Ben genel başkanımızın bize bir övdü var. Belgesiz konuşmayın. Ben de belgeyi istedim. Belge bana geldi. Saat 12'de bir basın toplantısı yaptım Erzurum'da. Basın toplantısının hemen arkasından CİMER ve Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hem de Milli Eğitim, Bakan, Yardım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e bu belgelerle birlikte soru önergesini gönderdim. Bu soru önergesinden 3,5 saat sonra Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'na bir tweet atarak Devlet Denetleme Kurulu'nun göreve çağrıldığını duyurdu. Bununla yetinmedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tweet attı. Ben bu tweetin hemen arkasından eğer gerçek anlamda bir soruşturma yapılacaksa bu soruşturmanın selameti açısından ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanının görevden el çektirilmesi gerekir. Bu süreç ancak böyle olur. Eğer bu sürecin takibi yayın evine operasyonlar düzenlenecekse bunu da İçişleri Bakanlığı'nın emrinde olan emniyet yapamaz dedim. Nedeni şu. Burası 7 iklim yayın evinin billboardu. Bu billboardun bir tarafında kaymakamlık sınavını bu dershaneye giderek kazanan Ahmet Korkmaz. Bir tarafta da kaymakam adaylarıyla çekilmiş Süleyman Soylu fotoğrafı. Çok açık ve net bu fotoğrafı bu yayın evi billboardlarda kullandı. Bu yayın kitapçığında kullandı, müşteri toplamada kullandı. Şimdi ben bu soruyu daha Ama önce de sordum. Mesela
0: yayın evi e, genel yayın yönetmeni çıktı kameraların karşısına ben ÖSYM'nin kapısından geçmedim. Ben ÖSYM'den kimseyi tanımam. Ben bu soruları bir yandan da böyle kendi hazırladığı sorular ve tarihi paylaşıyor. Bir yandan da ÖSYM'nin e, o sınavda sorduğu soruları paylaşıyor. Burada yayın evi mi suçlu? Yani 2021 yılında belki daha önceki tarihlerde yayın evi bu soruları hazırlamış. ÖSYM'nin özensizliğine yönelik de onların eleştirisi var.
9: Şimdi onların eleştirisi var doğru. Zaten o eleştirinin geleceğini bildiği için Recep Tayyip Erdoğan da ÖSYM başkanlığı alarak e, yükü sadece ÖSYM Başkanı'nın sırtına yüklemeye çalıştı. Ama ne yazık ki ÖSYM Başkanı itibar suikastına uğradığını söyledi. Daha sonra konuşamadı. Yayın evi suçlu değil burada. Suçlu Yayın evi suçlu değil. Değil iktidar. Yayın evi diyor ki ben bu işleri yaparım kardeşim. Ben para kazanacağım. Ben ticaretle uğraşıyorum. Hoca da satın alırım. Soru da satın alırım. Soruyu da sızdırırım. Sen niyet tedbirini almadın diyor. Bakın sınav sorularının hazırlanma süreci öyle rastgele bir süreç değil. Önce il dışından farklı üniversitelerden hocalar tespit edilir. Hocalara davetiye çıkartılır. Hocaların bunu reddetme şansı yoktur. Zaman konusunda mazereti varsa raporla bildirilir. Hocalar gelir, sınavları hazırlar. Hazırladığı soruların havuza atılır. O havuza atıldıktan sonra o hocalar geriye çekilir. Daha sonra içerideki hocalar ikinci o sorular, sorular içerisinden sorular alır. O sorular üzerinde çalışır. Sınava on gün kala, baskıya on gün kala, on günlük içeriye girilir. İçeriden hiç kimse dışarı çıkamaz. Kara kutuya atılıncaya kadar hocalar sınav sorularını bilir. Kara kutuya girdikten sonra hiç kimse kendi sorusunun da çıkıp çıkmayacağını bilmez. Ama burada ilginç bir şey var. Bunu yazılı olarak soru önergesi olarak hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem Milliyetin Bakanı'na sordum. 432 kişi çalışıyor ÖSYM'de. Sınava bir ay kala 75 kişinin yeri değiştirilmiş. Bu 75 kişi kim, hangi görevdelerdi, neden yerleri değiştirdi? Bu soru açıkta. Bu soruya hala, bu soruya yayına yanıt siz veremez. Siz biliyor ki. musunuz
0: bu, yanı, bu yanıtı? Yani o 75 kişi kim, nereye atandı? İsim, bu görev değişikliği neden oldu? Siz biliyor musunuz bunları? Size...
9: Biliyorum çünkü içerden aldığımız bilgiler. Çünkü bize
0: bu Kim onlar? Gel- nereye atanmışlar? Nasıl görevlendirilmişler? Şimdi
9: kendi, diyelim ki siz burada yayıncısınız, programı yapıyorsunuz. Programı yapan kısma kamera arkasındaki arkadaş getiriliyor. Kamera arkasındaki arkadaş sizin yerinizde, siz kamera arkasındasınız. Bunun değişik ne- değişiklik nedeni ancak dışarıdan yapılacak bir operasyona zemin hazırlamaktır. Dışarıdan 2002'de yapılan operasyon iddia odur ki, kablo yoluyla, bilgisayardan bilgisayara aktarılan kablo yoluyla taşındığı söyleniyor. Ama şimdi durum tersi, 7 iklim yayın evi bu soruları daha önce hazırladığı için 7 iklim yayın evinin bilgisayarından kara kutuya çekilme ihtimali var. Bunun tamamını çok açık, net bir şekilde devlet denetleme kurulu açığa çıkarmak zorunda. Devlet denetleme kurulu, Bugüne kadar ÖSYM Başkanı sonuçlar açıklanmadan görevden alındı mı? Alındı. Peki herhangi bir tane yurttaş gözaltında mı? Hayır. Peki herkes elini kolunu sallayarak geziyorsa bu soruşturma selametli bir şekilde yapılabilir mi? Yapılamaz. Şimdi şöyle bir şey olamaz. Cumhurbaşkanı hikayet makamı değil. Sorunları çözme makamında oturan bir kişi dönüp ben ÖSYM Başkanı'nı görevden aldım. Çünkü iktidar, benim üzeri, muhalefet benim üzerime gelecekti, ben bunun önünü kesmek için yaptım. Peki 1 milyon 600 bin insanın hayalleri ne olacak, umutları ne olacak, çalıştığı emekleri ne olacak? Şöyle diyor, diyor ki ben onların ikinci kez sınava girdiklerinde para almayacağım. Sadece onlar para ödemediler, alın teri döktüler, emek harcadılar. Onlar o sınava girebilmek için belki de uçakla geldiler. Belki de otobüsle geldiler Otelde kaldılar Bu insanların değerini parayla Ölçmek mümkün değil Devletin üzerindeki sorumluluk 12 13 yıldır Sizin yönetiminizdeki ÖSYM'de Sorular çalınıyor Ve bugüne kadar cezaevinde Soruların çalınmasından dolayı Bir kişi bile içeride değil Bakın geçen yıl LGS sınavı oldu LGS sınavında Whatsapp üzerinden dışarıya sorunun gönderildiği, çözülüp yeniden geldiği, Kırıkkale'de bir dershane tarafından bunun yapıldığını tespit ettik. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Takipsizlik kararı verildi. Düzce'den bir...
0: Soru iptal edilmedi mi?
9: Soru iptal edilmedi. Düzce'den bir öğre, öğrenci velisi dava açtı. Danıştay geçenlerde davayı aleyhine sonuçlandırmış. 2000 lirada avukat parası ödemek. Arıyor beni Sayın Yılmaz. Diyor ki, ben... Çocuğumun hakkını aramak için gittim. Şu anda 2000 lira avukat parası ödeyecek durumum olmamasına rağmen bu oldu. Burada diyor usulsüzlük olduğunu Cumhurbaşkanı ilan etti. ÖSYM Başkanı'nı aldığı için. Şimdi diyor geçen yıldaki yapılan sınavlar çözülemez mi? Bakın şimdi sadece ÖSYM'de KPSS sınavlarında yok ki. Biz bu programa çıkacağımı öğrenince hemen aradılar. Dediler ki... Akdem yayınlarında ye, yabancı dil sınavı bir Arapça sınavında usulsüzlük olduğu kamuoyunun gündemine düştü. Bana da belgeleriyle gönderdiler. Daha sonra daha önce bekçilikle ilgili... Yani nasıl
0: bir yayın evinin sorusu aynen yine soruluyor aynen. mu? Evet. ÖSYM evet. ya da Eğitim evet. Bakanlığı sınavı bu. Hangi sınav bu? Kim Şimdi o, sınavı? o Milliyetin Bakanlığı yapıyor. Milliyetin Bakanlığı evet. yaptığı evet. sınavda o... Yayın Şimdi bakın bekçilik soruluyor. sınavı yapıldı biliyorsunuz değil mi? Evet.
9: Bekçiler ne için bu kadar yaygın bekçi alınıyor? Bu soru işareti. Bakın bekçilik sınavını yapan yayın evi şöyle bir açıklama yapıyor. Bekçi sınavı soruları açıklandı. Sınavda öğrendi önerdiğimiz hazırlık sitemiz yine şovunu yaptı. En az 65 soruyu doğrudan bildi. Şimdi 65 en az
0: 65 soruyu doğrudan, doğrudan
9: bildi. Bunu bu benim,
0: Şıklarına kadar mı?
9: Evet, bu benim açıklamam değil. Bu yayın evinin açıklaması. Yayın evi bu. Burada sorularda burada zaten soruların tamamı burada. Eğer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu laf yetiştirmek yerine inceleme yapmak istiyorsa bu belgelerin hepsi bizde var. Bekçilik sınavında yapılan usulsüzlüğü yayın evi 65 soruyu bakın kendi deyimi benim deyimin değil diyor ki. Setimiz yine şovunu yaptı. En az 65 soruyu doğrudan bildi. En az 65 soruyu doğrudan bilmek için müneccim olmak bile yetmez. Şimdi siz hangi sınavlarda şaibe
0: olduğunu düşünüyorsunuz Şimdi LGS, sıraladığınızda?
9: LGS'de şaibe var. YKS'de şaibe var. KPSS'de şaibe var. Bekçilik sınavında şaibe var. Biraz önce bir doktor arkadaşım aradı. Tuz sınavlarında da şaibeler oldu ama ne yazık ki açığa çıkartamadık. Çünkü sınavlarda umutların çalınmasının merkezinde herhangi bir yönetici değil, herhangi bir şah- şahıs değil. Biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İktidar anlayışıdır. Cumhuriyetçi
0: iddialar böyle belgeli konuşulması gereken iddialar değil mi efendim? E bun, şimdi şimdi belgeler... o yayın evinin açıklaması üzerinden aslında bir belge ortaya koyduğunuzu mu söylüyorsunuz? Evet, bu yayın evi açıklaması. Şıklarına kadar aynı mesela evet. bu KPSS'de karşılaştığımız evet. gibi. Evet. Bekçilik. Evet, bekçilik sınavında.
9: Evet, bekçilik sınavında bir de yabancı dil sınavı bir de yani Arapça sınavında da bu usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların yapıldığı ilk. Ee, İsmail Saymaz'a geliyor. İsmail Saymaz'dan sonra bana da bir beyin olarak geldi. Ben inceledim. Ben öğretmenim. 30 yıl öğretmenlik yaptım. Sendikacıyım. senin kurucu genel başkanıyım. Ve bu sendikal hayatında da bu tür e, dertlerle mücadele ettik. Mesele şu. Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı her şeyi anlatıyor. Diyor ki cihat. Cihatta her şey mübahtır. Yaptığınız her şey helaldir diyor. Bu anlayışı eğer imamlar müftüler vaaz şeklinde vermeye başlamışsa bir ülkede bu işin tuz kokmuş demektir. Bakın
0: şimdi 1974'te kurulan ÖSYM tamam, Şu takıldı mesela KPSS'de yayın evi suçlu değil dediniz Çünkü önceden hazırlanmış. Hazırlamış sorular. diyor ki ben. Şimdi o zaman burada o yayın evi yine suçlu addedilebilir mi? İşte ben bu kadar soruyu tespit ettim diyen yayın evi. Şimdi şöyle diyeyim hani eskiden bir soru türetilmeye ya da soru üretilmeye çalışılırdı. Şimdi bir de yayın evleri ne kadar daha fazla sınavlarda çıkacak olan sorulara yakın soruları sorarlarsa ve adayları o şekilde hazırlarlarsa daha böyle başarılı bir yayın evi haline gelmiyorlar mı? İlker Bey mı? öyle değil. Nasıl şimdi? Yayın
9: evleri cemaat ve tarikatların güdümünde onlarla kurdukları ilişki, siyasal iktidarla kurdukları ilişki ve soruyu hazırlayan sisteme müdahale kanalları açılıyor. Ben burada yayın evi suçlu değildir derken yayın evini aklamak için söylemiyorum. Yayın evi diyor ki ben bu işleri yaptım. ÖSYM kusurlu diyor. ÖSYM kusurlu. Bende niye kusur arıyorsun diyor. Sen devletsin diyor. Bana bu olanakları sunanlar var. Sen de bu sunanların üzerine gitmiyorsun. Ben onlarla işbirliği yaptım. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi devlete sızılması için tarikat ve cemaatleri kullandı. En başta da FETÖ'yü kullandı. Devlete sızmak için. Devleti ele geçirdikten sonra tarikatlar ve cemaatler kendi aralarında devleti parsel parsel kapışmaya başladılar. Kavganın çıkma nedeni bu. Bugün kavganın çıkma nedeni ÖSYM Başkanı ve ÖSYM Başkanlığı'na yeniden getirilenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Arasındaki bir kavga. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı var. Şimdi ismini vermeyeceğim. Şu anda Milli Eğitim Bakanı olmak için bir mücadele veriyor. Bu mücadelede de ÖSYM'yi basamak olarak kullanıyor. Tarikatları arkasına alarak, vakıfları arkasına alarak iş yapmak istiyor. Mahmut Özer bakanlığında kusurlu tarikatlara nüfus edemiyor. Ama tarikatlar kendi Mahmut Özer'e de tahammül edemeyip onu da görevden aldırtıp yerine tamamen geçmek istiyorlar. Şu kabul edilemez. ÖSYM'de 2002 yılından bu yana usulsüzlükler var mı? Var. Siz usulsüzlüklerin olduğu bir birimin, bir kurumun başına eğitim bir senin 8 nolu şube başkan, kurucu başkanı olan ve İsmaila cemaati liderine metiyeler dizen o cemaatin dönem dönem faaliyetlerine katılan bir ismi ÖSYM'nin başına getirirseniz çok aleni diyorsunuz ki ben bu tarikatla, bu sendikayla yol yürüyeceğim diyorsunuz. O zaman ne oluyor? O zaman kurum çürüyor. Bakın ÖSYM'nin içinde soru hazırlama için ve denetim giderleri için 8.518.231 lira para harcanmış. Yani soru hazırlama ve denetim için. Ölçme, seçme, yerleştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için. Proje sayılarına bakın 2019'da 9 proje var, 2020'de 5 proje var, dikkat 2021'de bu 2'ye düşüyor. Yani proje nitelikli bir yapıya dönüştürme konusunu adım adım çürütüyor. Daha sonra ISO 9001, 27001 standartlarına uyum birimi olarak 2019'da 3 proje var, 2022'de 0. Yani hizmet içi eğitim sayısı 2019'da 35, 2022'de 14'e düşmüş. Yani ÖSYM'e kademe kademe çürütülmeye terk edilmiş. YKS, e, yeka, e, e, LGS, mi? LGS sınavı, YKS sınavı ve KPSS sınavı rahmetli Bülent Ecevit döneminde gündeme getirdi. Getirilme nedeni şu, siyasal iktidar değişir. Ama devlette yapı esastır. Devlette sistem değişmemeli. Hiç kimse liyakatsiz isimleri kendi yandaşlarını devlet kademelerine yerleştirmesin diye KPSS'yi icat etti. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Beş yıl önce TEOK sınavlarıyla ilgili bir problem çıktı. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Bu sınavlar iptal edilmeli. İmtihanlar kaldırılmalıdır dedi. Dün Yeni Akit gazetesi bir manşeti var. KPSS kaldırılmalı, sınavlar iptal edilmeli. Peki bu sınavlar ne için kondu? Merkezi sınav ne için yapılıyor? Devlete sızmanın önüne geçmek için. Şimdi bunlar ne yapıyor? ÖSYM'yi çürüttüler. KPSS'yi çürüttüler. 20 yıldır yaptıkları uygulama bu. Şimdi vatandaşa diyecekler ki burada yolsuzluklar oluyor, usulsüzlükler oluyor. Sınavları kaldırdık. Bekçilik sınavı gibi İçişleri Bakanlığı'na verdik. Yabancı dil sınavı gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Öğretmenlik sınavı gibi bakanlığa verdik. Bu bakanlıkta kim hakimse onun denetiminde denetlenemeyen bir sınav sürecine girecek. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde bundan da vazgeçti. Şöyle bir şey yapıyor. İstisnai kadroyla devlete memur alıyor. Bakın bizim genel başkan yardımcımız dönemin Parti sözcüsü 2015 yılında Profesör Doktor Haluk Koç sözcüyken 12 Ocak'ta bir açıklama yaptı. 300 isim sıraladı. Dedi ki bunlar istisnai kadrodan bir gün istisnai kadrodan devlet memuru yapıldı. Daha sonra bakanlıklara ve belediyelere transfer edildi. Şimdi bu sayı 2015'te 300'dü bizim tespit edebildiğimiz. Ama bugün inanır mısınız günde 25-30 kişi... Bu şekliyle istisnai kadrodan devlet memuru yapılıyor, bakanlıklara yerleştiriliyor. Yani söylemek istediğim şu, KPSS sınavı ve ÖSME'yi çürütmenin altında yatan neden? Devleti cemaatlere pay etme anlayışıdır. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, il örgütleri, ilçe örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları birbirine girmiş durumda. Parti çözülüyor, sürekli güç kaybediyor. O zaman neyle tutacak? Örgütlerde çözülme varsa o zaman cemaatler, vakıflar ve tarikatlar eliyle yapıyı ayakta tutmaya çalışıyor. Yani bunu diri tutmak için bir mücadele yürütüyor ama ne yaparsa yapsın gerçekten koku her tarafa yayıldığı için bunun önüne geçemiyor. Geçemez Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşlar, Eğitim Birsen üyesi, Türk Eğitim Sen üyesi, Eğitim Sen, Eğitim İş üyeleri... Arıyorlar, sınavdaki gözetmenler yaşadıklarını ve yaşananları anlatıyorlar. Yani olay
0: yukarıdan aşağı doğru bir çürüme var, aşağıdan yukarı doğru değil. Peki şimdi bu mesele nasıl çözülecek onu konuşalım ama... İşkur'un açıkladığı işsizlik verileri var. Bir buna bakmak istiyoruz. Sizinle birlikte LGS dediğiniz %97'lik bir yerleşme ve bir başarıdan söz ediliyor. Eğitim Bakanlığı tarafından LGS konusuna da geçmiş olalım. He, ama önce işsizlik diyelim. İşsizlik başlayıyla devam edelim. Evet.
1: Hükümete göre istihdam artıyor, işsizlik düşüyor ama İşkur'un kapısındaki kalabalıklar ve kurumun açıkladığı veriler söylenenlerle çelişiyor. İşkur'a göre kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 538 bin 276. 7.
7: ayın birinden itibaren işten çıkartılmışız. Kaç
6: kişi?
10: 104 kişiyiz biz. Yeni iştim daha 2 gün oldu.
6: Çağırdılar, gittik çıkış verildi.
10: İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetten yükselen işsizliğin tırmandığı eleştirilerine bu sözlerle yanıt vermişti. İşkur rakamlarından okunan aylık olarak düşüş görülse de yıllık bazda iş arayanların sayısının arttığına işaret ediyor. Tamam diyor biz size
0: dönüş yapacağız. Bir gün, iki gün, belki bir hafta sonra diyor ki bizim kriterlerimize uymuyorsun. Çıkartıldığım günden beri başvuru yapıyorum ama... (gülüyor) Herhangi bir yerden dönüş de olmuyor.
1: İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz'da aylık 29 bin kişi azaldı. Yıllık 542 bin kişi arttı. Yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.1'lik bir artış yaşandı. İşsizlerin %51'ini erkekler %49'unu kadınlar oluşturdu. Temmuz'da 51.202 erkek, 32.978'i kadın olmak üzere 84.180 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti. Böylece bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 823.187 kişinin işe alındığını
0: duyurdu. Ve şimdi LGS, LGS sınavına bakacağız.
3: sene boyunca çok stres oluyoruz. Yani bir sınavla neredeyse 8 senemizi alıyorlar. Lis- Lise yerleşmek için 8 senemiz geçiyor sonuçta. Benim
8: arkadaşım mesela iki kere nakil yaptı ama ikisi de düşmedi. Hatta bir arkadaş hiç yerleşemedi. Açıkta çocuklarımız var.
13: %97'si yerleştiği söyleniyor ama nitelikli okul diye ayrılan okullara yerleşen öğrenciler içerisindeki oranı %18. Çocuklarımızın istedikleri okullara yerleşmediği bir gerçek.
2: Liselere giriş sınavında ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin %97.6'sının istediği okula yerleştiğini açıkladı. Ancak eğitim İş sendikasına göre bu oran %18. Yani her 100 öğrenciden 82'si istemediği bir okul
13: türüne mecbur kaldı. %82'sinin imam hatip meslek okulları... Ya da nitelikli okul olarak adlandırılan diğer yer okul dağıldığını görüyoruz. Ülkenin durumu
2: belli. Eğitim sistemimiz berbat. Öğrenciler belli bir sınava girip ona göre yerleştiriliyorlar. Yani kendi yeteneğine göre bir sınava girmiyorlar. Puanı tutan nitelikli liselere yerleştirilmeye hak kazandı. Ancak o okulların kontenjanları sınırlı. Geri kalanlarsa evlerine yakın imam hatip ya da meslek liselerine yerleştirildi. Kaydımızı yaptırdık şimdi formasını almaya gidiyoruz. Normalde okulu bitirdi bitirdim. Malik olmuş. Mutlu musun?
13: Nasipte var. Yapacak bir şey yok. Önemli olan üniversite. Her mahallede bir okulu var. Her ilçede var. Her ilde var. Ama nitelikli... Adı verilen okullarımızınsa çocuklarımızın ulaşabileceği her mahallede bu okula rastlamadık çok mümkün olmadığını görüyoruz.
2: İstediği okul türüne yerleştirilemeyenler ise özel okullara yöneliyor ama ücretler çok pahalı. Yine de talep çok olduğu için özel okullardaki sınıf mevcudu Cumhurbaşkanı kararıyla 24'ten 30'a çıkarıldı.
13: Maalesef ki siyasi iktidar eğitimi bir ticarethane olarak bakıyor. Çocuklarımıza da kar zarar mantığıyla yaklaşarak bir tüccar kafasıyla ekonomik kaynak olarak baktığına da şahitlik ediyoruz.
2: Yurt dışındaki özel kolejleri tercih ediyor genelde parası olanlar. Param olsaydı o kadar özel okula giderdim. Param var özel okula gidebilirsin. Yabancı dil eğitimi de alabilirsin. Sınava giren 1 milyon öğrenciden sadece %18'lik dilimi istediği okula yerleşebildi. Yanımızda 8. sınıf öğrencileri var. Bu yıl onlar da liseye giriş sınavına girecekler ve gelecekten endişeliler. Gayet endişeliyiz. Eğitim sistemi çok kötü. Sınavda ne yapacağımı cidden bilmiyorum. Öğrencilerde, velilerde eğitim sistemine yönelik kaygı duyuyor. Eğitim sisteminin değiştirmesi gerekiyor bence.
0: Lise çağında öğrencileri kaplayan o düşünce umutsuzluk. Bir kere nasıl umut vereceğiz gençlerimize, çocuklarımıza bu ülkenin geleceğine? İkincisi bu sınavın sonucu, bu başarı %97 mi yoksa sendikanın söylediği gibi %18 mi gözlemleriniz nedir?
9: Şimdi çok açık başarı sıralamasının tamamen düşürüldüğü bir süreç yaşıyoruz. Şöyle rakamlarla oynayarak hile yapıyorlar hem YKS'de bu hileleri yaptılar hem LGS'de bu hileleri Taban puanları kaldırdıktan sonra aldıkları puanla başarıyı neye göre? Kaç matematik yapmışlar? Kaç Türkçe yapmışlar? O Türkçe dilimiz Türkçe ve dünyada yarışacağımız alan matematik alanı. Kaç matematik yapılmış ve biz bu konuda dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdığımızda kaçıncı sıradayız? Buna bakmak lazım. Çok açık ve net de yerleştirme konusunda öğrenciler ve öğrenci velileri doğrudan parası olanın layık eğitim satın alması için özel okullara yönlendiriliyor. Özel okulların fiyatları uçtu gitti. Özel okulların derslik sayısı artırıldı, okul sayısı artırıldı. Mantar gibi özel okul binaları yükselmeye başladı. Özel okul sahipleri kendi çalışmalarını yapabilirler ama devlet... Kamuya ait olan okulları yapmıyor. Biz Eylül ayında eğitim öğretim açılacak. Evet. Bu açılacakken depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen okullar şu anda tamir edilemedi. Yeni okul binaları yapılmadı. 2019'da teslim edilmesi gereken sadece Ankara'da 56 okul var bizzat gittim gezdim. 2019 yılında teslim alınması gerekiyordu. Şu anda müteahhitler kaçmış gitmiş yok. Bu koşullarda biz burayı tamamlayamayız diyorlar. Okul yapılmıyor. Peki ne yapılıyor? Daha önce el konulan bir takım okullar var. Bir mahallede bir imam hatip varsa yanına iki imam hatip daha açıyorlar. 20 derslikli bir binada 6 sınıfta öğrenci var. 14 sınıfta öğrenci yok. Boş. Öbür tarafta da neredeyse üçlü eğitim yapılacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan
9: bir açıklama var. 10 bin tam donanımlı okul diye. 10 bin tam donanımlı okul dedikleri köylerdeki okulları yapmak. Ben geçen hafta Kalecik'teydim. Bir köydeyken ilçe milli eğitim ve halk eğitimden yetkililer geldi. Köy halkıyla ben toplantı yaparken eski yıkılmış viraneye dönmüş okul. Dediler ki biz burayı onaramayız. Burayı onarın. 10 bin danınımlı okul dedikleri o, dediler ki burada eğitim öğretime yetiştirilebilmesi için bunun Mayıs ayında başlanması gerekiyordu diye. Ben Mayıs ayında bir basın toplantısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özleri uyardım. Dedim ki bak yaz dönemini circir böceği gibi geçirme, karınca gibi geçir. Yaz dönemini circir böceği gibi geçirirsen, eğer karınca gibi çalışmazsan Eylül'de duvara toslayacaksın dedik nitekim duvara toslanıyor şu anda öğrencilerin öğrenci verilerin büyük bir bölümü LGS sınav yerleştirmede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ya zorunlu olarak meslek liselerine yönlendiriliyor ya da imam hatiplere parası olanlar da özel okula yönlendiriyor bu bilerek isteyerek tahammüde yapılan bir iştir gençlere yazık ediyoruz çünkü 21. yüzyılın dünyasında, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında biz yeniden eğitime sarılmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan etmeden önce öğretmenlere sahip çıktı. 1921, 15 Temmuz, 21 Temmuz'da bu Ankara'da muallimler şurasına katıldı. Sakarya Meydan Savaşı hazırlıkları devam ederken yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasında şu var. Bu savaşı kazanırız. Önemli olan cahillikle savaştır. Eğitimle ilgili kısımdır. Bunun komutanları öğretmenler. Ordunun başında İsmet'in önü var. Kazım Karabekir var. Onlara güvenim sonsuz. Ama esas olarak eğitimin komutanları konusunda gidip onları Yerinde göreyim, onlarla birlikte tartışayım istemiştir. Şimdi böylesi bir ruhtan geliyoruz. Bu tarihi biz biliyoruz. Bu tarihle hesaplaşmak isteyenler bunu bilmiyor mu biliyor. Bakın biraz önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını verdiniz. Ben de bir rakam vereyim. Lise mezunlarının istihdam oranı %71. Lise mezunlarının. Bu da 13-14 ay sonra ancak iş bulabilirlerse torpil. Ön lisas mezunlarının istihdam oranı %63. Yani neredeyse yarısı istihdam edilemiyor. Şimdi üniversiteli ve okumuş yazmış insanların istihdam oranı bile biri lise mezunlarının %29'u işsiz, üniversite mezunlarının da %37'si işsiz. Şimdi bunu nasıl toplumun gözüne baka baka rakamlara takla attırarak işsizlik sorununu çözdük diyorsunuz. İşsizlik sorununu çözdüyseniz sarayda çözmüş olabilirsiniz. Sarayda yaşayanların etrafında bir işsizlik sorunu yok. Ama Nebati de yanına alsın. Geçen hafta ben Keçören'de Cumartesi günü Keçören sokaklarındaydım. Sordum. Nebati buralara geldi mi dedim. Yok dediler. O nerede gelecek? Bizim gözümüzdeki o kızgınlığı, öfkeyi görmek için sokağa çıkamaz dediler. Şimdi çok açık ve net işsizlik konusunda hem Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin hem MHP milletvekillerinin hem belediye başkanlarının kapıları, il örgütlerinin kapıları da aşındırılıyor. Bizim kapılarımız da aşındırılıyor. İnsanlar umutlarını yitirmişler.
0: Dolayısıyla bu konu e, rakamlara taklattırarak çözülebiliriz. Öğretmenlerimize ne kadar kıymet veriyoruz o konuya geçeceğim. Yalnız geçen seneden bu seneye eğitimdeki o enflasyonu da sormak istiyorum size. Bir haberimiz var izleyelim ve bunun toparlamasını yapalım. Evime en yakın neresiyse
12: orayı tercih ettim direkt. Çünkü ne kira fiyatı sorabiliyoruz ne yurt fiyatı sorabiliyoruz. Hiçbir şey soramıyoruz.
6: Üniversite tercihlerinin barınma ihtiyacına göre yapıldığı bir dönem öğrenciler artık şehir dışında bir eğitim hayali kuramaz oldu. En çok da büyük şehirlerde barınma masrafı cep yakıyor. Okumak için İstanbul'a gelen öğrenci de artık İstanbul'dan gitmek istiyor.
12: İstanbul'da mıydı hep tercihde? Evet. Niye? Yani başka illere gitmek istemedim. Çünkü yani pahalı. Burada en azından aile evinde kalsam daha ekonomik olur diye düşündüm.
6: Öğrenciler için en ideal üniversite aile evine yakın olan üniversite. Yurtlarda yer bulmak imkansıza yakın. Milyonlarca üniversite öğrencisi var ancak KYK yurtlarının kapasitesi 800 bini bile bulmuyor.
8: Üniversiteyi de bile evine yakın tercih edecekler. Bu sene servis ücretlerinin de ne olacağı belli değil.
6: Devlet yurdu herkese çıkmaz. Çıkacağını zannetmiyorum. Ailesinden uzak şehirlerde öğrencilerin seçeneği mecburen özel yurtlar oluyor. Özel yurt ücretlerinin de görülmemiş artışa şahit olunan konut kiralarından farkı yok. Barınma masrafı en çok büyük şehirlerde öğrenciye darbe vuruyor. İstanbul'da özel yurtlarda 3 kişilik odalarda bile kişi başı 3000 liraya kalan öğrenciler var. Öğrenciler başvuruda bulunsa da çoğu yurt imkanlarından yararlanamıyor. Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz'a göre yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için daha fazla devlet yurdu gerekli.
1: Büyük
8: oranda devlet yurduna ihtiyaç var. Devlet yurtları olursa belki bu çocuklar bir nebze rahat ederler.
0: Evet mesela geçen sene çanta ne kadardı, ayakkabı ne kadardı, üniforma ne kadardı, servis ne kadardı bir veri var mı elinizde? Var tabii ki biz 131 kalemde her yıl araştırma yaparız. Ben sadece çok fazla zaman
9: almasın diye ulusta yaptığım e, bugün dün yaptığım tespit geçen yıl çanta ortalama Mamak'ta bir okula çocuğunuzu göndereceksiniz birinci sınıfa 90 lira ve bu yıl bu 145 lira. Ayakkabı geçen yıl 90 lira, birinci sınıfa giden çocuk için 145 lira. Forma devlet okulunda 390 liraya alınıyordu, şimdi 650 lira. Geçen yıl 570 liraya, sadece bu kıyafetleri aldığınızda 570 lira harcıyordunuz, şimdi 940 lira. Eğer bir yılda bu sene çocuk 3.004 lira, tüyün rakamlarına göre 3.004 lira hazırlayacak. Burada ne yok? Okula kayıt parası yok. Harçlık yok, kantin parası yok, servis parası yok. En yakın rakamlarına bakarsan 4618 lira. Birleşik Kamu İşin rakamlarına bakarsan da 4615 lira. Servislere geldiğimizde geçen yıl 03 kilometre yani evinizin dibindeki bir okula çocuğunuzu servise gönderecekseniz Ankara'da 2610 lira bir yıllık ücret ödüyorsunuz. 960 lira da rehber parası ödüyorsunuz yani toplam 3712 lira para ödüyorsunuz bu sene Bir de buna yüzde 40
0: zam gelecek zam
9: gelecek yüzde40 zam geldiğinde bu iş uçup gidiyor şimdi eğer 10-15 kilometre mesafede ise bu sene zamla birlikte 5023 lira servis parası ödeyeceksiniz Şimdi buna da rehber parası dahil değil. Yalnız rehber nerede bulunuyor? Lise öğrencilerinde taşınırken rehber bulunmuyor.
0: Okul öncesi ilkokul. Genele verdim. baktığımızda o zaman yüzde kaçlık bir enflasyon çıkıyor sadece eğitimde? Eğitimde yaklaşık olarak yüzde
9: 120'nin üzerinde bir enflasyon çıkıyor. Servisler, servisçiler geçen yıl biliyorsunuz iki kez iş bıraktılar. Bir Ocak ayında bıraktılar. Bir de Mayıs ayında iki kez bir yüzde yirmi zam artışı geldi bir de Mayıs'ta yüzde yirmi beş zam artışı geldi ama yine de kırsal bölgelerde özellikle Anadolu şehirlerinde taşımacılık da bitti şimdi köy okullarını açmak için bir çaba sarf ediyorlar yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu köy okullarını açacağız diyor dinlemediler dinlemediler şimdi açmaya yöneldiler ama yarım yamalak yapıyorlar. Öğretmen atamadılar, öğretmen sorununu çözmediler, öğretmenin sorununu çözmediler. Dolayısıyla eğitim 2022-2023 yılında bir çıkmaz bekliyor bizi. Öğretmen açığı hat safhada olacak. Geçen yıl 87.500 ücretli öğretmen çalıştırıldı. 40.000 öğretmen sadece köylere atanması gerekiyor. Çünkü Mahmut Özer dedi ki 20.000 köyü açacağım dedi. Peki kaç öğretmen atadın Sayın Hoca, Mahmut Hoca? 20 bin. Kaç bin öğretmen emekli oldu bu arada? En az 10, 12-13 bin. Peki kaç bin öğretmen atamış oldun? 8 bin. Kaldı mı 80 bin açık? 20 bin köy okulunu açacaksın. 2 öğretmen 40 bin o eder. Etti mi 127 bin 500 öğretmen? Senin atadığın 8 bin, 9 bin öğretmen. Diyor ki 40 bin anaokulu dersliği açtık diyor. Kaç kişi atadınız? 8 bin. 32 bin derste kim girecek? Ben mi gireceğim? Köyün muhtarı mı girecek? Azası mı girecek? Yani bunların tümü hesapsız kitapsız yapılan işlerdir. Öğretmen şu anda eğitim öğretime hazırlanamıyor İlker Bey. Nedeni şu, 19 Temmuzla 5 Eylül arası uzman öğretmenlik sınavına girebilmek için, uzman öğretmen olabilmek için değil, Sınava girebilmek için 180 saat video izleyeceksin. İnternetin varsa, bilgisayarın varsa.
0: Evet zamanı... şöyle yapalım mı? Bu önemli bir konu ve böyle hızlı hızlı anlatmayalım. 5 dakikanız daha var mı? Var. Hızlı var bir reklamlara gidelim. Mi? Döndüğümüzde tamam. bu sınav ne? Öğretmenlerin önüne ne koyuyor? Bunu konuşalım. Türkiye'nin geleceği bu çünkü. Tamam. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde öğretmenleri bekleyen o sınav. Günaydın, çalar saatte devam ediyoruz. Misafirimiz Yıldırım Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü eğitim sistemimizi ve eğitim sistemimizin aslında sorunlarını konuşuyoruz kendisiyle. Bir eğitimciye soruyoruz sorularımızı. Efendim, öğretmenlerimiz yeni eğitim öğretim yılına artık hazırlanıyoruz. Öğretmenler odasında bir ayrım. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Bir kere bu mesele var. Bu nasıl çözülecek? Ayrıca mesela KPSS'de yapılan haksızlık için 2020 KPSS'ye atıp da söylüyor. Ayşegül Hanım 15 bin öğretmen ataması istiyoruz. Sesimiz olur musunuz diyor. Sayın Vekilim diyor ses sesleniyor. 17 Şubat 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen engellilere 12 bin atama yapılmasını bekliyoruz hala. İyi yayınlar dileklerini de sizlere ulaş- Öğretmenlere desteklerinizi her zaman görüyorum ve izliyorum demiş Berna Hanım da. Şimdi öğretmenlerimiz yaşadıkları sorunlar karşılarına çıkan o sınav.
9: Öncelikle bir öğretmen meslektaşlarına bunu talep ediyorlar. Onlar talep etmesinler, onların taleplerini ben zaten biliyorum. 2019 KPSS mağdurları var, 2020 KPSS mağdurları var, şimdi 2021 KPSS mağdurları da yaşanacak. Engelli öğretmenler çok açık ve net yasa hükmüne rağmen Milli Eğitim Bakanlığı açığı olmasına rağmen engelli öğretmen ataması yapmıyor. Toplamda 5000 engelli öğretmen var atama bekleyen. Bunlar rahatlıkla çözülebilir ama bu siyasal iktidar ne yazık ki engelli öğretmene bakmıyor. Şimdi öğretmen öğretmendir ben öğretmenim. Okulu bitirdim, diplomamı aldım, sadece öğretmenlik yapacağım il ve okulu bilmiyordum, kura çektim gittim. Ne sınav vardı, ne mülakat vardı, ne de bekleme vardı. Şimdi geçen yıl 700 bin atanmayan öğretmen vardı, bu sayı 650 bine düştü. Şimdi bu sene yeniden 700 bin rakamına doğru dayanıyor. Şimdi öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Öğretmen olmadan bu ülkenin hiçbir değerini ayağa kaldıramayız. Dolayısıyla öncelikle öğretmenin kafası rahat olacak, öğretmen huzurlu olacak. Atanmayan öğretmen sorunu açıkta olan okullar, öğrenciler ve öğrenci velileri öğretmen bekliyor. Öğretmen de bir heyecanla okulu bitirmiş, öğrencilerine kavuşmak istiyor. Bu kavuşmayı sağlamalıyız. Leyla ile Mecnun'a döndürmeyelim. Yani bir tarafta Leyla'nın aşkı, bir tarafta Mecnun'un aşkı. Yani bir tarafta öğretmenin eğitim aşkı, bir taraftan da öğrencinin öğretmen sevgisi. Bunları buluşturmak kutsal bir görevdir. Bunların buluşturulmadığı bir süreç var yaşanıyor.
0: Özel okul öğretmenlerinin de hemen bu parantez içine ekleyelim mi? Çünkü onların da çalışma koşulları hem kolay değil hem aldıkları maaşlar e, e, bu mesleğe yaptıkları ya da ve verdikleri ben, çabaya uygun değil.
9: Özel okul sahipleriyle kavga ettireceksin ama eğitimciler için her şeye razıyım. Özel okullarda çalışan öğretmenler devlet okulunda çalışan öğretmenden düşük maaş alamaz. Bitti. Yasa çok açık ve net. Özel okul sahipleri eğer devletle yarışmak istiyorsanız Öğretmeni nitelikli öğretmen çalıştırmak istiyorsanız öğretmeni köle gibi çalıştıramazsınız. Hem özel okuldaki öğretmenler hem rehabilitasyon merkezindeki öğretmenler istedikleri ücreti alamıyorlar. Şimdi özel okul sahipleri ve rehabilitasyon merkezi sahipleri de şunu söylüyor. Devlet daha önce bize asgari ücret tutarında öğrenci başına para ödüyordu. Şimdi bu parayı çok düşürdü. Kardeşim bizi ilgilendirmez. Ama çok açık ve net Devlet Özel eğitime muhtaç çocuklara Bakacak Eğer siz özel bir rehabilitasyon merkezi Açmak istiyorsanız buyurun açın Ama öğretmenin Ücretini öğretmenin Sosyal haklarını mutlaka Koruyun özel okul sahipleri de Daha başarılı bir Eğitim göstermek istiyorlarsa Önce öğretmenlere sahip çıkacaklar Bakın İlker Bey Öğretmenler bu dönem terişan edildi. Biz 22 23 Kasım 2018 Yıldırım Kaya milletvekili oldu. İlk yasa teklifim eğitimin tüm bileşenleriyle hazırladığımız öğretmen meslek kanunu oldu. 23 Kasım 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kanun teklifini verdik. Bu görüşülmedi. Öğretmenlik mesleği zaten uzmanlık isteyen bir iştir. Yani siz matematik öğretmeni olamaz Yıldırım Kaya, sınıf öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni olamaz ya da müzik öğretmeni, resim öğretmeni, kimya öğretmeni olamaz. Her birinin bir uzmanlık alanı var. Dolayısıyla öğretmeni uzman öğretmen, baş öğretmen, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen diye ayırdığınızda Denizli'den bir öğretmen yazmış, o zaman diyor şimdiden veliler, Uzman öğretmen kim diye sormaya başladı. Baş öğretmen kim diye sormaya başladı. En büyük sakınca bu mu efendim? Hayır en büyük sakınca öğretmenleri bir kere bölüyor ayrıştırıyor. ayrıştırıyor. İki eğitim sistemini çökertiyor. Bunu sadece ve sadece İlker Bey bakın siz uzman öğretmensiniz. Ben de sözleşmeli öğretmenim. Siz de birinci sınıfa derse gireceksiniz ben de. de anlatacağımız ders aynı. Sınıf mevcudu aynı. Okul aynı. Öğrenci potansiyeli aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece siz uzman öğretmenlik sınavına yandaşlarınızın desteğiyle girmişsiniz, kazanmışsınız ya da e, testsiz lisans yapmışsınız, testsiz lisans yaparak sınava da girmeden uzman öğretmen olmuşsunuz. 1200 lira maaş fazla alacaksınız. Ben de 1200 lira eksik alacağım. Şimdi bunu çözmek mümkündü. Bunu ne ile çözerdik? Öğretmenlik meslek kanunuyla çözerdik. Şimdi biz öğretmenlik meslek kanununa aykırı bir düzenleme yapıldı parlamentoda. Biz bunu anayasa mahkemesine götürdük. Anayasa mahkemesi esastan görüşmeye başladı. Şimdi anayasa mahkemesi bir konuyu esastan görüşmeye başlamışsa etik olan şudur. Mahkeme kararı beklenir, daha sonra sınav yapılır. Eğer mahkeme bizim itirazımızı reddederse o zaman... İnadım inat diyorsanız illa biz bunu yapacağız diyorsanız zaten 8 aylık ömrünüz kaldı. Siz bunu yapsanız da bunun tamamını genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı bozacak. Ve öğretmenlerin tamamı zaten uzman öğretmen. Öğretmenlik... Sınava
0: girmeyin dedi mesela. Tabii girme.
9: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarttığımız zaman bu sorunu zaten çözüyoruz. Yani uzman öğretmen öğretmen zaten uzman öğretmen. Baş öğretmen var zaten Mustafa Kemal Atatürk bir tane baş öğretmen var. Baş öğretmen aramayın. Baş öğretmen bak orada. Baş öğretmen bu milli iradeyi kurmuş. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün. Uzman öğretmen mi arıyorsunuz? 1.200.000 öğretmenimiz zaten uzman öğretmen. Şimdi yapılması gereken şu. Bir, bu sınav usulsüzlükleri bu kadroyla yapılamayacağı açığa çıkmıştır. 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavının yapılmayacağını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saraydan izin alarak yapılmayacağını açıklaması lazım. Ya da her şeyi Tayyip Erdoğan açıklıyor ya bunu çıksın açıklasın 602 bin öğretmen sınava girecek. 602 bin öğretmenin duasını 602 bin öğretmenin ailesinin ve bir bütün olarak öğrencilerin mutluluğunu paylaşacak. Bu yetmiyor mu ya bunu yapsana.
0: Bir izleyicimiz yazmış Engin Bey. Aslında bir de görsel göndermiş yani hangi konulara çalıştıklarını da gösteriyor Twitter'dan. Bize bu konuları ezberleterek uzman yapacaklar, ezbere uzman öğretmenlik olmaz diye bir mesaj paylaşıyor.
9: Şimdi İlker Bey siz yayıncısınız, televizyoncusunuz. 180 saat 19 Temmuz'dan 5 Eylül'e kadar hiç bilgisayarın başından kalkmazsa, sınırsız internetiniz olsa o videoları ez, izleyerek Ezberleme şansınız var mı? Biz ezberli eğitime karşıyız. Öğrencileri ne hale getirdiler öğretmeni? Öğretmen annesinin ya da babasının ya da kardeşi ya da çocuğunun ya da eşine telefonu veriyor. Diyor ki şu sistemi aç. Bunu diyor sen izle. Ben bulaşıkları yıkayım, çamaşırı yıkayım kadın öğretmense ya da erkek öğretmense bahçeyi şapalayayım diyor. Tatilde de gitmemiş bunlar. Çocuk diyor ki benim babam öğretmen ya da annem öğretmen, babam videoyu izlemeden yapıyorsa demek ki kopya çekmek, bu kopya çekmektir. Bu çocuğu yanlış bir yere yönetiyor, öğretmeni zoraki hileye ve şere. Neden biliyor musunuz? 180 saati izlerseniz, izlemezseniz, yeşil tıklar geçmezse sınava girme hakkınız yok. Kardeşim sana ne? Sen sınav yapıyor musun? Bu videodan da soracak mısın? Çalışırım çalışmam. Sana ne? çalışırsam geçerim çalışmazsam geçmem vazifen mi 472 sayfa PDF dosyayla öğretmenlere gönderdiler bunu da okuyacaksınız yani 180 saat video izlemek yetmiyor bir de 472 sayfayı okuyacaksınız daha sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki cemaatye tarikatlardan birinin desteğini yani Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu birini bulacaksınız Uzman ni geçmiş olacaksınız.
0: Şimdi size yönelik iki soru var. Daha doğrusu Millet İttifakı e seçime de atıfta bulunuyorsunuz. Eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa bir, ücretli öğretmenlerle ilgili politikası ne olacak mesela Millet İttifakı'nın? Şimdi, i̇ki, kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Şimdi çok açık Sonra ve net. Sonra da toparlamasını yapalım. Çok mekanımız. açık ve net. Ücretli
9: öğretmen diye bir kavram olmayacak. Ücretli öğretmenlik yapmış olan 15 senedir. Ücretli... Kadroya mı
0: alınacak ücretli öğretmen? Şöyle
9: bir şey onu anlat. 15 yıldır ücretli öğretmenlik yapmış bir yasa çıktı. 5000 iş gününü dolduran yani 15 yıldır çalışan sınava girecek yine KPSS'ye. Onlar mesela ben 80 puanla giriyorsam 15 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olan biri 55 puanla aldığında geçmişten gelen hakkı da var. Yasa da böyle zaten. Onların bu ücretli öğretmen değil kadrolu öğretmen kadrosuna atanacak. Ama KPSS'ye girmeden bu iş olmayacak. Ayrıca hiç kimse ücretli öğretmen olarak çalışmak zorunda kalmayacak. Çünkü 87.500 geçen yıl ücretli öğretmen çalıştırılıyordu. 20.000'de köy okulu açılacak 40.000. 127.500 oldu. İlk elden 127.500 öğretmen atanacak ama bizim tespitlerimize göre öğretmen ihtiyacı 250.000. Çünkü derslik sayısını artıracak. Peki bu
0: eğitim fakülteleri yine öğretmen yetiştirmeye devam edecek mi yoksa orada bir daralma mı? mi? Bizde şöyle bir
9: şey olacak çünkü bu konuyu da Cumhuriyet'in geleceği için eğitim çalıştayıyla 2. yüzyılda eğitim hakkı çalıştayı yaptık. Biz kendimiz üretmiyoruz. Eğitim dünyası bunları üretiyor. Şöyle bir şey yapacağız. Eğitim fakültelerinin sayısı azalacak. Öğretmen yetiştirme tamamen tepeden tırnağa yeniden dizayn edilecek. Okulu bitiren, diplomayı alan kura ile gideceği yere gidecek. Öğretmen ihtiyacına oranla eğitim fakültesinde eğitim. Bizim sınıf öğretmenine kaç bin ihtiyacımız var her yıl? Bir planlama olacak. 30 bin. Biz ne yapacağız? 40 bin mezun vereceğiz. 30 bin zaten gidiyor. 10 bini kimileri serbest meslek yapıyor, gitmiyor. Bir plan devlet planlama teşkilatını yeniden kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidar olduğunda ilk yapacağımız işlerden bir tanesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Öğretmen meslek kanunu çıkacak. Eğitim şart diyoruz. Eğitim tepeden tırnağa yeniden inşa edecek. Eğitimi Vakıflarla yapılan protokollerin elinden kurtaracağız. En son giderayak yaptıklar İsmail Kahraman meclis başkanıydı. Birlik Vakfı kurdu. Birlik Vakfı gitti şimdi. Halk eğitimle, yaşam boyu eğitim merkeziyle protokoller yaptı. Kardeşim işinize bakın ya. Emekliliğinin tadını çıkartın. Vakıflar yoluyla farklı cemaatleri eğitimin içine yerleştirerek kastınız ne? Bu çocuklar bizim bu ülke bizim. Biz ülkenin geleceğini eğitimde görüyoruz. Eğitimin geleceğini de öğretmenler de görüyoruz. Hiçbir öğretmenimiz karamsarlığa kapılmasın. Gidiyor gitmekte olan. Hatta gidecek. Geliyor. Gelmekte olan. Gelmekte olan eğer sorunları çözmezse sendikalar bunun karşısında dimdik mücadele etmelidir. Yetkili sendikaya da buradan son bir çağrı yapmak istiyorum. Senin görevin öğretmene sahip çıkmak 600- bin öğretmen kıvranıyorsa bunda Eğitim Bir Sen üyesi var Türkiye Eğitim Sen üyesi var Evet Eğitim Sen üyesi var Eğitim İş üyesi var Anadolu Eğitim Sen üyesi var daha sayamadığım birçok sendika var dolayısıyla üye olmayan öğretmenler var öğretmenlerin tamamının sorununa sahip çıkın ki sendika olduğunuz belli
0: olsun. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiniz için. Ben teşekkür ederim. E, Yıldırım Kaya ile konuştuk. Eğitim penceresi, eğitim Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi ama çok fazla da konuşmadığımız böyle zaman zaman muhalefetin de ya da öğretmenlerimizin öğrencilerimizin, velilerin tepkisini çeken konular olduğunda hayatımıza giriyor ve bir de skandalla aslında KPSS'nin iptalıyla hayatımıza girdi. Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milliyetçi Milletvekili. Kendisiyle konuştuk. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ederken teşekkür bir de e, doktorlarımız var. Doktorlarımızın yaşadığı sorun.
13: Sağlık
4: çalışanlarına şiddet. Korktuk biraz ama istediğim meslek olduğu için mecburen seçtim ama korkuyorum. Ay,
2: <gülüyor> ay,
4: Ay bu yaşta en yüksek puanla
1: girmiş be. sağlıyor. Yuh olsun bize be.
3: 19 yaşında henüz tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisine ait bu sözler. Gözyaşları ve titreyen sesiyle hissettiği tek bir şey var geleceğe yönelik o da korku. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
4: Ne hissettiriyor kızım sana bu bu, bu büyüklerin
1: konuşmaları? gitsinler, kalmasınlar. Yani olsun.
2: korkunç
4: hissettiriyor. Ailem de gitmemi istiyor ama hani ben vatanımla doğup büyüdüğüm yerde kalmak istiyorum ama yani bu şartlarda... Nasıl
7: kalacağız
4: bilmiyorum. Yurt dışına
7: gitmemi istiyorlar.
3: Gözlerinden süzülen yaşlarla zor konuştu. O henüz yolun başında ama görevde olan meslektaşlarının şiddetle burun buruna gelmediği gün yaşanmıyor neredeyse. İzmir Foça'da da acil serviste tedaviye alınan bir kişi makasla sağlık çalışanlarına saldırdı. Bir acil tıp teknisyenini dizinden yaraladı. Bacağına 11 dikiş atıldı. <Gülüyor>
13: Bize akışlayan şu an bize vuruyor olmasını belli başlalıklarda kaldıramıyorum.
3: Evelinde silahla muayene ettiğimiz hastalardır geliyorlardı. İşte birkaç sefer üzerime yürüyen hastalar oldu.
4: Nasıl bir duygu peki bu hastanın, hasta yakınının saldırması? Meslekten
3: alınan tatmini direkt
15: zaten <gülüyor> sıfırlıyor.
12: Şu an içinde gram doktorluk yapma
9: isteği yok.
3: İyi Parti lideri Meral Akşener, gençler için gençlerle beraber programında bu kez sağlık emekçileriyle buluştu. Sağlıkçı ordusu en çok şiddetten dertli ve o şiddete karşı adım atılmaması ve yalnız bırakılmaktan şikayetçi. Bugünlerde yurt dışı hayalleri kurmalarının en önemli nedeni de bu.
4: Bir fırsatın olsa gider miydin? Bugün olsa bugün gidebiliriz. Yarına ertelemem öyle söyleyeyim. Hı-hı. Bugün hemen şu an gidebilirim. Şansım olsa ben de giderim düşünmem. Yarın olsa yarın.
5: Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum. Giderlerse gitsinler denecek olan insanlar gerçekten biz değiliz bence. Yani biz bu söylemleri hak etmiyoruz. Gece gündüz biz bu topraklar için çalışan insanlarız. Hak ettiğimiz değerleri şu anda görmüyoruz.
3: Akşener nasıl hissediyor? diye de sordu sağlıkçılara. Cevaplar söze gerek bırakmadı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
4: bize ne heves bırakıyorlar çalışmak için ne de güç bıraktılar. Biz çok fazla çalışıyoruz, çok fazla emek veriyoruz ama karşısına alamıyoruz. Kendi
10: koltuktayız, yorgunuz, mutsuzuz, üzüntülüyüz. Hastaya dokunmazsan asla tedavi edemezsin. Onlara bu şekilde dokunurken onların dokunuşları maalesef ki bizleri üzüyor.
0: Genç doktorlar ve onların hissiyatları bu mesleği seçtim ama korkuyorum bu şartlarda ülkemde nasıl kalabilirim ki diyen doktorlarımız var. Şimdi devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi AKP yurttaşı batırdığı başlığı iktidarın ekonomi politikaları sadece sermayeye kazandırdı. Şaşırtan bir durum yok. Zaten Nurettin Nebati de bunu söylemişti, açıklamıştı. Kur korumalı mevduat sistemi hani dar gelirli çok fazla faydalanamıyor bundan. Aslında ihracatçı kazanıyor ya da parası olanlar kazanıyor bu sistemde. Yurttaş'tan küçük işletmelere kadar herkesin borca batarken bu süreçte tek kazanan sermaye oldu. Kobile Sektörünün borcu 1.1 trilyona ulaştı, tarım sektörünün borcu 224.8 milyar lira yükselirken son 3 ayda yurttaşların bankalara olan borçlarında da 153 milyar liralık artış yaşandı.
6: Bankalara borçlananların sayısı da borç miktarı da Türkiye genelinde katlanıyor. 2021-2022 Haziran baz alınarak incelenen bir yıllık süreçte 285 milyara yakın kredi kartı harcaması yapıldı ortaya çıktı. Kart borçları
12: falan çeyreğinden çıktı. Kredi kartı eskiden çok iyi muhatap olduğumuz bir dostlu, Hatta dosttan yakındı. Şimdi düşman kredi kartıyla. Günü kurtarmaya çalışan yani insanların sonu
2: icra daireleri.
6: Kontrolsüzce artan fiyatlar vatandaşı en temel ihtiyacını satın alırken bile borca sokuyor. İnsanlar çareyi kredi kartına yüklenmekte buluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kartlı harcamalar analizini tamamladı. 2022 yılının ilk çeyreği incelendi. Harcamaların geçen yılın aynı ayına kıyasla %85 arttığı görüldü.
15: Bir yerden alıp bir yeri kapatıyoruz.
6: Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise kredi kartı harcamalarının en hızlı artış gösterdiği şehir oldu. Konya'da bir yılda kredi kartı kullanımı %107 arttı. Konya, Şırnak ve Şanlıurfa takip etti. Hakkari'de banka takibine alınan kişi artışında ilk sırada yer aldı.
14: Bu yılın ilk 5 ayında ödeyemediği bireysel kredi ve kredi kartı borcu yüzünden takibe düşen yurttaşlarımızın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %83 artmış. 748 bin oldu.
6: CHP sözcüsü Faik Öztırak da vatandaşın borç
14: çıkmazını rakamlarla anlattı. Pandemi döneminde artan borçlar dedik. O dönem arşa çıkan borçlar bugün artık ödenemez seviyelere ulaştı.
6: Öztırak sadece hayat pahalılığı yetmiyor diyerek vatandaşın borçlar altında nasıl ezildiğini yine rakamlarla dile getirdi.
14: Ülkemizde hala 4 milyon 147 bin kişinin ödenmemiş banka borçları nedeniyle yasal takibi devam ediyor. İcra dairelerinde görülen toplam dosya sayısı ise... Son bir yılda 1 milyon 466 bin artışla 24, bin, 24 milyon 53 bine ulaşmış durumda. Milletimiz sadece hayat pahalılığı altında değil, bir borç tsunami'si altında da ezim ezim eziliyor.
6: Bireysel kredi kullanımında da yüksek artış var. Haziran 2021 ve Haziran 2022'de bir yıllık incelemeler bireysel kredilerin 58 yakın artış gösterdiğini ortaya koydu.
0: Bir öğretmenimiz yazmış ben ezber yapıp neyi öğreneceğim benim tecrübem uzmanlığım sahadadır ezberde değildir diyerek aslında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili o sınava itirazını bu cümlelerle iletmiş oluyor. Şimdi sıradaki haberimiz yine bir geçim haberi aslında bir tarafıyla tasarruf diğer tarafıyla alım gücünün düşmesine işaret eden bir haber.
7: Adam ayakkabı alıyor, ufak bir şekilde hemen atıyordu, yenisini alıyordu. Şu anda öyle bir şey yok.
1: Malatyalı ayakkabı ustası Nurullah Budan. Son günlerde işleri arttı. Zaman, hemen yeni ayakkabı alma değil, eskiyi tamir ettirme zamanı çünkü. Onun işindeki artış aslında vatandaşın alım gücünün nedenle düştüğünün de
7: göstergesi. Gençlerimiz bir ayakkabı ufak bir şekilde hemen atıyorlar. Şu anda öyle bir durum yok. Arkasını yaptırıyor, üstünü yaptırıyor. Şu anda mecbur giymek zorunda. Niye? En kötü spor ayakkabısı 300 lira olmuş. Tabii markalar 1,5-2 milyar olmuş. Kimse giyinemiyor artık.
1: Eskiden tek tük olan günlük müşteri sayısı artık 15-20. Yeri geliyor 10 liralık boyayla, yeri geliyor 100 liralık tamirle kurtuluyor eski ayakkabılar. Şu anda
7: boyayı 10 lira yapıyoruz. Yırtık olur, söküyor, etrafını dikersin, yaparsın. 40 lira, 30 lira, 50 lira gibi civarında bir tamir ücreti alıyoruz. Çünkü cebinde adamın 300 lirası var, götürüp ayakkabıya vermek zorunda kalıyor. Ama getir tamirde 20-30 liraya tamirini yaptırıp gidiyor. Bunu getirdik, 120 liraya taban değişti. Ama bunun ayakkabının yenisini alsa 400 lira, 500 lira ayakkabı.
1: Gereksiz tüketim yerine eskiyi, tamir hem kullanıcıyı hem de tamirciyi memnun ediyor. Şimdilik eskiye rağbet, alım gücünün nedenli düştüğünün de fotoğrafı gibi aslında.
7: Mecburen tamir yaptırıyorlar. İşlerimiz artıyor. O yüzden memnunuz yani. Dediğim gibi bu ayakkabı 5 liradan aşağı değil. 100 liraya adam tamirini yaptırdı. 100 liraya alıp inecek.
0: Sözcü gazetesi manşeti zamları dış güçler değil Erdoğan yapıyor, vatandaş dış güçler yalanına inanmıyor. Sokakta mikrofon tuttuğumuz vatandaşların çoğu kötü gidişattan ve faiz zamlarından iktidarı sorumlu tutuyor. Yeter artık bırakıp gitsinler diyor. Zamlar altında ezilen, ay sonunu getiremeyen vatandaşlar, Türkiye'deki ekonomik gidişata öfkeli. İstanbul Eminönü'nde vatandaşlara mikrofon uzatıp sizce zamları kim yapıyor, dış güçler mi diye sorduk. Ne dış gücü Kardeşim olur mu hiç dediler ve eklediler Türkiye'de yaşıyoruz. Zam mı hiç başka ülkeler yapabilir mi? Akıl var mantık var iktidar kimin elindeyse zamları o yapıyor. Zamları Tayyip Erdoğan yapıyor kötü gidişata mazeret bulamıyorlar. Suçu başkalarına atıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar vatandaş görüşlerini Sözcü Gazetesi bu şekilde yansıtıyor. Seçtiğimiz başka haberler de var Sözcü Gazetesi'nden yalnız e, siyasetçi onlar sokakta ve esnaf ne söylüyor vatandaş ne söylüyor bir hemen sokaktaki siyasetçili siyasetçiye söylenen sözler yakınılan konular ona bakalım.
14: Faiz sebep, enflasyon netice deyip azdıracaksınız. Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki sorumlu biz değil dışarısı. Vatandaşla alenen alay ediyorlar.
10: Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin birinci yılı bitti. 2021 yılı Ağustos ayında Merkez Bankası politika faizi %19 enflasyon %18,95 dolar kuru 8 liraydı. Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası politika faizi %14'e indirildi. Enflasyon %80'e dolar kuru da 18 liraya dayandı.
14: Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde hala daha roket gibi çıkmaya devam ediyorsa Erdoğan etkisidir. Bunların kafası basmaz.
5: Ben ekonomistim. Yanlışın faturası çok ağırlaşarak vatandaşın omuzlarına bırakılıyor faiz indirimleri neyi getirdi? Başta kurlarda hızlı bir hareketi getirdi.
10: Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Düşük faiz de
5: bize düşük enflasyonu getirecektir. Geçen sene endişelendiğimiz noktanın dört katı seviyede bir enflasyon oranıyla bugün karşı karşıyayız. Yapamazlar.
9: Parlamız ne olacak? Çok Bunlar yapamazlar artık.
3: Vallahi ekmek götürelim biz ya. yok, Kofirka yoktu, iş yeri yok, hiçbir şey yok. Zor bu işlerin düzenledi
9: seçmek. Milyonlarca vatandaşımız şu anda bu kurdu. <Gülüyor> Ekonomiyi batırdılar
14: ya. Vatandaşlarımız mide Üstelerinin gurultusunu kesmeye çalışmak için beyaz somun ekmek alsa 4 lira. 5 kişilik bir aile günde 10 ekmek tüketse bir ayda sadece somun ekmek masrafı 1200 lira.
10: Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam
5: hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Dünya şaşkın. Dünyanın hiçbir yerinde yatırım kararını etkileyen faktör faiz oran değil.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce yatırımı ve istihdamı arttıracak adım demişti düşük faiz politikası için ama İlker Karagöz'le Çalar Saate konuk olan ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye göre Erdoğan'ın bu ısrarı enflasyon ve döviz kurunu artırırken düşük faizde sadece politikada kaldı.
5: Bankalar ihtiyaç kredisi kullanacak olursa ödeyecekleri faiz oranı yıllık %45 civarında. Enflasyon arttı, kurlar arttı, ev kiralarını arttırdık. Kiralar son bir yılda Adana'da %144, Ankara'da %156
14: İstanbul'da %161, Antalya'da %244 artmış.
0: Enflasyonla doğru yöntemle mücadele etmiyoruz. İster enflasyon ve cari açık olsun, ister CDS ve kur olsun. En başta hedeflediğimiz yerlerden çok uzağız. Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz.
11: Muhalefetten sonra iş dünyasından da sesler yükselmeye başladı. Yüksek faizle bile kredi bulmakta zorlanıyoruz diyen ihracatçıdan sonra patronlar kulübü Tüsiat'ta sözlü gazetesine konuştu. Ekonomi politikasını eleştirdi.
0: Reel sektör olarak sormamız gereken şu: Bu politikalar belli ki sonuç vermedi. Ekonomi yönetimin B planı nedir?
15: Benim gözlerim niye ışıl ışıl? Ben umpkinsan.
5: Yakın zamanda enflasyonun düşmesi gibi bir şey çok da mümkün değil. Varsayalım ki enflasyon %80'den %50'ye indi. Bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor.
11: İktidarın aksine akademi ve iş dünyasından böyle giderse ekonomik verilerde iyileşme olmaz düşüncesi hakim.
0: Hızlıca ilerleyeceğiz haberlerimizde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lokantası 3 tas yemek 29 lira. <gülüyor>
10: Valla yemekler niye hazır böyle soğuyacak benim bekliyorlar? Nasılsınız?
6: Fatih'ten sonra ikinci adres Bağcılar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci Kent vakantasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılan İmamoğlu öğrencilerle birlikte yemek yedi. Burada gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlarımız
10: olmak üzere yine çok düşük ücretle çalışan işçi, emekçi dostlarımıza dönük alanlarda hizmet vermek
6: ve bunda kararlıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için hem hesaplı hem sağlıklı yemeye ulaşsınlar diye hayatı geçirdi kent lokantaları projesini. İlki Fatih'te açıldı. Dört çeşit yemek 29 liradan hizmete sunuldu.
10: Bağcılarda güzel hizmetleri olsun sizi yan yana bir arada görmek istedim. Onun için davet ettim.
6: Teşekkür. Kent lokantalarının ikinci adresi Bağcılar oldu. İmamoğlu lokantanın açılışına katıldı.
10: <gülüyor> Harikasın.
6: Beyaz önlük giyen İmamoğlu önce lokantayı gezdi. Öğrencilerin tabaklarını yemek koyan İmamoğlu ardından gençlerle sofraya oturdu.
10: Size biraz torpil yapalım mı yani? Kızlar gibi çok dikkat eder boyutta değilsiniz. Biraz değil bol olur, savaş olur, savaş olur. Tamam ha.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'da ikinci açılan kent lokantalarının sayısının sonbaharda onu bulacağını söyledi. Özellikle İstanbul'umuzun çok ihtiyaç
10: hissedildiğini düşündüğümüz noktalarında kent lokantasını açmaya devam edeceğiz. Sonbaharda bunun sayısını ona çıkartmayı düşünüyor.
0: Bir son dakika bilgisi var. Sektörün beklentisiyle birlikte o son dakika bilgisini de paylaşalım. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 liralık indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22 lira 34 kuruşa, Ankara'da 22 lira 45 kuruşa, İzmir'de 22 lira 47 kuruşa gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20 lira 0.3, Ankara'da 20 lira 16 kuruş, İzmir'de 20 lira 15 kuruş seviyelerinde bulunuyor. Benzinin fiyatında değişiklik olmayacak ama bir beklenti bu gece yarısından itibaren 1 lira indirim gelecek motorine. Yalnız lütfen şunu unutmayın. Geçen sene bu zamanlar çok uzak bir tarihten söz etmiyoruz. Benzinin litresi 7 lira 74 kuruştu çok fazla diyorduk. Motorinin litresi 7 lira 28 kuruştu. Yine çok fazla diyorduk. Şimdi baktığımızda motorünün litre fiyatı bu akşam gelecek olan indirimle birlikte 22 lira 34 kuruş olacak. Ankara'da 22 lira 45 kuruş. Bu hatırlatma ve patili dostlarımız onlar için 5 yıldızlı mama.
6: Sokaktaki patili dostlara 5 yıldızlı mama müjdesi geldi. Kuşadası Belediyesi sokaktaki dostları unutmadı. Başta lüks oteller olmak üzere restoran, kafeterya ve marketlerden temin edilen gıdalarla mama üretimi yapılmaya başlandı. Kurulan tesiste kompost teknolojisi kullanılarak günde ortalama 200 kilo mama üretiliyor. Kuşadası'nda bulunan gıda işletmelerinden, otellerden ve market zincirlerden gıdalarımızı temin ediyoruz. Temin ettikten sonra atölyemize geliyor. Önce öğütme makinasında bu temin ettiğimiz gıda ürünleri öğütüldükten sonra... Fırınımıza alıyoruz. Fırınımızda enzimle buluşturduktan sonra yaklaşık 12 saat süreye programlıyoruz. Çıkan ürünleri şekillendirme makinamıza alıyoruz. Şekillendirme makinesinden şekillenip çıktıktan sonra ürünümüz. Haketleniyor ve bakımlanıyor.
5: Farklı yerlerde, diğer belediyelerde de olsun
6: isterim. Bir hayvansever olarak sokak beslemesi yetemediğimiz yerlerde, belediyenin mama kaplarında bunları görmek çok çok güzel. Proje hayvanseverlerden tam not alırken en büyük sevinci sokak hayvanları yaşadı.
0: Ve reklam. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Ben Ankara'dan dilimi döndüğünce İstanbul stüdyomuzda da Ayça Aybüke Kurt işaret diliyle yeni günün notlarını, haberlerini sizlere ulaştırmaya gayret ettik. Kapatırken kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum. Yine Özgür Ağolu tarafından yazılmış ve bizimle paylaşılmış bir kitap. Ayvalık tarihi üzerine akademik çalışmalar seçkisi editör Berrin Akın Akbiber. Hemen bir gösterelim Ayvalık Belediyesi'nin çalışması. Cadı Kazanında Pandemi. Sevgili arkadaşım Ülkü Yağmur Ural'a ait bir kitap. Kendisi hem gazeteci hem de gazetecilik mesleğine, yeteneğine, yazarlık yeteneğinde ekledi. Cadı Kazanında Pandemi. İşte bu kitapta sevgili arkadaşımız Ülkü Yağmur Ural'a aitti. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik manekeler olmazsa yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde Fox ekranlarında sizlere yine biz günaydın diyeceğiz ve yeni günün haberlerini aktaracağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.